0: Code apply. See site for
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم عدت میں زیور پہننا جائز ہے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ جو زیور پہنے رہتی ہے کیا اسے اتار دینا چاہیے یا پہنے رہے محمد خالد انڈیا سے اتار دینا لازم ہے عدت کے دوران عورت زیور نہیں پہن سکتی اور کوئی بھی زینت کے کام میک اپ نہیں لگا سکتی میک اپ نہیں کر سکتی اور کوئی بھی زینت کا کام وہ نہیں کر سکتی یوٹیوب پر علماء کی ویڈیو سے پیسے کمانا کسی بھی اسلامی اسکالر یا عالم دین کی ویڈیو پر یوٹیوب پر ڈال کر پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں عمر صاحب بہاولپور سے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے البتہ یوٹیوب میں چونکہ بعض اشتہارات ناجائز چیز کے بھی چل جاتے ہیں آپ کی پرمیشن کے بغیر بھی تو اس لیے یوٹیوب کی ارننگ میں سے پانچ دس فیصد صدقہ کر دینا لازم ہے تعلیم کا ویژن اور مقصد کیا ہے مجھے خیال آتا ہے کہ ہماری روزی تو طے ہو چکی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ملے گی تو پھر اتنی محنت کر کے پڑھنے کی وجہ کی کیا ضرورت ہے نیز ہماری پڑھائی کا مقصد اور ویژن کیا ہونا چاہیے اور اس اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں فضیل احمد انڈیا سے دیکھیں ہماری روزی تو طے ہو چکی ہے وہ تو سب چیزیں ہی طے ہو چکی ہیں پھر تو کچھ بھی نہ کریں آپ کی شادی بھی طے ہو چکی ہے کب ہوگی کب کہاں ہوں گی کی, اور آ, کتنی ہوں گی تو شادی کی بھی کوشش نہ کریں موت بھی طے ہو چکی ہے لہذا زندہ رہنے کی بھی کوشش نہ کریں اور آ, ہر ہر چیز وہ تو اللہ کے تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا اللہ کو بتایا کس نے کس وقت کیا کرنا ہے تو ہم تو ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے ہم نے تو پھر اسباب اختیار کرنے ہیں تو اس لیے آپ روزی کمانے کی فکر کریں جو کہ فرض ہے اگر کوئی شخص رزق کی فکر نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے تو باقی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑیں جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں رہا یہ مسئلہ کہ ہماری پڑھائی کا مقصد اور ویژن کیا ہونا چاہیے ایجوکیشن کا مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے تاکہ آخرت میں عجر ملے اور اس سے اگر پیسے بھی ملتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جیسے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تاکہ میں لوگوں کی جان بچاؤں اور میں پیسے بھی کماؤں تو اچھے ذریعے کو وہ پیسے کمانے کا مقصد بنا رہا ہے نا تو اس پہ ثواب ملے گا ایک آدمی چوری ڈکیتی کے ذریعے بھی پیسے کما سکتا تھا لیکن وہ میڈیکل سائنس کی طرف جاتا ہے نیت اس کی یہ کہ میں ایک اچھے ذریعے کو پیسے کمانے کا ذریعہ بناؤں گا ایک اچھے کام کو تو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو تعلیم وہ ہونی چاہیے جس میں انسانیت کا فائدہ ہو پھر اس میں آپ پیسے بھی کمائیں تو دونوں چیزیں مل ثواب بھی ملے گا پیسے بھی ملیں گے ان کیا چارٹرڈ اکاؤنٹن اکاؤنٹنٹ بننا جائز ہے کیا سی اے کرنا جائز ہے یا نہیں سمیر انڈیا سے جائز کیوں نہیں بھائی بہت ثواب کا کام ہے حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام کو مصر کی حکومت ملی ہے اس لیے کہ انہوں نے فرمایا انی حفیظ علیم میں خزانوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور میرے پاس علم بھی ہے کہ کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو حالانکہ یہ دنیاوی علم تھا لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ بطور معذے کے علم دیا تھا تو سی اے کرنے والا بھی ایک بہترین اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اس کو بھی علم شماریات شمار کرنے کا علم آتا ہے علم حسابیات اس کے پاس ہوتا ہے اس کا وہ ماسٹر ہوتا ہے تو یہ علم یہ تو مسلمانوں کی اصل میں میراث ہے اور ان علوم کی بنیادیں بھی مسلمانوں نے رکھی ہیں تو اگر آپ اچھی نیت سے علم حاصل کرتے ہیں کہ انسانیت کو فائدہ ہوگا تو بہت ثواب ملے گا آپ کو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھیں جو کہ ہمارا مذہبی ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے باغ کرائے پر دے کر پھل میں حصہ لینا عام طور پر ہم باغ کسی دوسرے کو کرائے پر دیتے ہیں ایک سیزن کے لیے تو اس سے ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اس پر آنے والے پھل میں سے ہم کچھ حصہ لیں گے کیا یہ حصہ لینا ہمارے لیے جائز ہے یا حرام ہے مصطفی خلیل دیوبند سے دیوبند انڈیا سے یہ جائز نہیں ہے جب کسی کو کوئی زمین یا باغ رینٹ پہ دیا جاتا ہے تو آپ اسی میں سے کرایہ نہیں لے سکتے کہ اسی کے پھل میں سے آپ کو آپ کرایہ الگ سے طے کریں ہاں بھائی جب کرایہ دینے کا وقت آئے تو پھر آپ اس سے یہ طے کر لیں یار اتنے پیسوں کے بجائے اتنے کے پھل دے دو ہمیں تو یہ پھر جائز ہو جائے گا جس طرح آپ نے بیان کیا اس طرح جائز نہیں ہے ایک مسجد میں دو جمعے ہو سکتے ہیں کیا ایک ہی مسجد میں دو دفعہ جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں اصل حکم تو یہ کہ نہیں پڑھایا جا سکتا لیکن اگر کسی غیرمسلم کنٹری میں جگہ ہی نہیں ہے اور وہ مسجد سے باہر نماز نمازیوں کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے پھر مجبوری میں گنجائش ہے ظہر کی چار سنتیں رہ جائیں تو بعد میں کیسے پڑھیں ظہر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو فرض نماز کے بعد پہلے کون سی سنتیں پڑھیں چار سنتیں یا دو سنتیں اعجاز احمد افضل یہ ہے کہ زہر کی چار سنتیں اگر رہ گئیں تو ترتیب کو باقی رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے دو سنتیں پڑھ لیں اس کے بعد چار پڑھ لیں کسی نے اس کے الٹ کر لیا تو بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے. رمضان میں قضاء عمری کا آسان طریقہ رمضان میں ایک نماز کا ثواب ستر نمازوں کے برابر ملتا ہے تو کیا ایک قضا نماز پڑھنے سے ستر نمازوں کی قضا معاف ہو جائے گی محمد رعایت اللہ کرناٹک انڈیا سے جی نہیں معاف نہیں ہوگی جب تک نماز جو قضا آپ کے ذمے ہے وہ پڑھیں گے نہیں اس وقت تک وہ نماز آپ کے ذمے سے ثاقت نہیں ہوگی چاہے رمضان ہو یا شوال ہو پاؤں میں فریکچر ہو تو کیسے غسل کریں پچھلے مہینے میرا بائیں پیر فریکچر میرے بائیں پیر, پیر میں فریکچر ہو گیا ہے اس صورت میں مجھے اگر احتلام ہو گیا تو پاکی کیسے حاصل کرنی چاہیے سفیان منصوری انڈیا سے دیکھیں اگر اس فریکچر والے پاؤں پہ ڈاکٹر نے پانی ڈالنے سے منع کیا ہے تو آپ ایک اس پاؤں پہ شوپر چڑھائیں اور پراپر غسل کریں اور جس حصے میں پانی ڈالنا منع ہے وہاں ہاتھ سے مسا کر لیں اور باقی کو آرام سے دھو لیں باقی حصے کو اور اگر گیلا ہاتھ پھیرنے سے بھی ڈاکٹر نے منع کیا تو پھر اپنے حال پہ ایسے ہی چھوڑ دیں اور اگر پٹی بندھی ہے تو پٹی کے اوپر مسا کر لیں تو غسل انشاءاللہ ہو جائے گا اچھا بھائی خاتون کتنی عمر کے بچوں کو قرآن پڑھا سکتی ہے یہ سوال ہو چکا ہے پہلے اچھا کیا بیوی کے کہنے پر شوہر گناہ کر سکتا ہے اگر بیوی کے کہنے پر شوہر حرام کام کرے جیسے چوری کی بجلی جس پر اے سی چل رہا ہو اور شوہر کے منع کرنے پر بیوی کہے کہ اس کا گناہ میں اپنے سر لیتی ہوں تو کیا یہ ممکن ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں اسحاق احمد مردان سے بیگم کو بولیں کیا کیا چیزیں اپنے سر پہ لوگی قیامت کے دن تو بل تو شوہر نے ادا کرنا ہے نا تو چوری تو یعنی جو جو بجلی چوری کرے گا اس کا سوا ج... تو قیامت کے دن شوہر کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ وہ اس کا بل پے نہیں کر رہا ہے تو اس لیے یہ یہ وبال قیامت میں بیوی نہیں بلکہ میاں کے گردن پر آئے گا تو اس لیے شوہر کو چاہیے ایسے موقع پر وائف کی بات نہ مانے اور چوری کی بجلی استعمال نہ کرے حاملہ عورت کے لیے فیڈ کرانا کیا منع ہے ہمارے دوست کی بیٹی کا ایک سال کا بیٹا ہے جسے وہ فیڈ کراتی ہے اب وہ دوبارہ امید سے ہے اس کو ایک عالمہ نے بتایا ہے کہ اب بچے کو فیڈ کرانا شرعن منع ہے کیا یہ بات درست ہے شہاب اظہار امریکہ سے بالکل غلط ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحت فرمائی ہے کن تو نہائی تکمان الغیلہ غیلہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ابھی فیٹ کرا رہی اور اسے دوبارہ حمل ہو جائے تو آپ نے اس حمل سے منع کیا تھا لیکن پھر اجازت دیا آپ نے فرمایا اس میں صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس لیے دودھ بھی پلا سکتی ہیں اس دوران اگر پریگنسی ہو گئی تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے کریں کھانا کیسے کھائیں مشترکہ خاندان میں شرعی پردہ کیسے کیا جائے جبکہ گھر کا ماحول پردے والا نہیں ہے اور والدین بھی اسے پسند نہ کرتے ہوں نیز کیا کھانے کے وقت ایک ہی دسترخوان پر, پر پردے دار خاتون بھی بیٹھ سکتی ہے علی صاحب کراچی سے پردہ کرنا پہلی بات عورت کی ذمہ داری ہے مرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی لڑکی پردہ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے سامنے نہ آئے وہ جان بوجھ کر اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے یہ بری حرکت ہے تو عورت البتہ اصل جو پردہ ہے وہ عورت کے ذمہ ہے کہ وہ کرے مردوں کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ برقعے پہن کے کہیں کونے میں بیٹھ جائیں اب یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جو خاتون پردہ کرنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے اپنے سر پہ موٹی سی چادر رکھیں جب بھی کوئی غیر محرم مرد قریب سے گزرنے لگے تو وہ چادر سے اپنا چہرہ تھوڑا سا چادر آگے کرنے چہرے کے اتنا کافی ہے کھانا کرے ایک ہی دسترخوان پہ کھا رہے ہیں تو خاتون کسی غیر محرم مرد کے سامنے نہ بیٹھیں تو اس طرح سے بیٹھیں کہ فیس سامنے نہ ہو تو اتنی احتیاط کر لی جائے تو کافی ہے پھر گھر کے مرد بھی ذرا احتیاط کریں نظر کی حفاظت کریں تو یہ انشاءاللہ شاء اکٹھے جب گھر میں رہ رہے ہوں تو یہ اس کے لیے کافی ہے ورنہ پھر بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں بعض خواتین کے لیے وہ گھروں میں بالکل کمرہ بند کر کے سارے دن بیٹھی رہتی ہیں اس سے سب ڈسٹرب ہوتے ہیں گھر کے کام کاج میں رکاوٹ ہوتی ہے اور گھر گھر کے افراد زیادہ ہیں گھر چھوٹا ہے تو اتنا پردہ بھی گھر کے اندر رہتے ہوئے کافی ہے انشاءاللہ اس سے گناہ سے بچ جائیں گی وہ کیا ہتیلی اور آنکھ کا بھی پردہ ہے کیا گھر سے نکلتے وقت آنکھیں اور ہاتھ چھپانا بھی ضروری ہے اور اس پر اصرار کرنا سختی تو نہیں علی کراچی سے بہتر تو یہی ہے کہ آنکھیں اور ہاتھ بھی چھپا لی جائیں چھپا لیے جائیں لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہو رہا تو گنجائش ہے اس کی افضل بہرحال یہی ہے کہ عورت پراپر پردہ کرے آنکھیں بھی چھپائے اور اپنے ہاتھ بھی چھپائے خواتین کے لیے ٹائٹس پہننے کا حکم آج کل خواتین میں ٹائٹس پہننے کا بہت رجحان ہو گیا ہے جس سے پیروں اور رانوں کی عید بالکل واضح نظر آتی ہے کیا اس کا پہننا شرن جائز ہے یا نئی محمد حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے سنفانی لم اراہما دو صنف ایسے ہیں جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے تو ان میں ایک تو ظالم حکمران اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں کاسیاتن آریاتن جو لباس پہننے کے باوجود برہنا شمار ہوں گی تو یہ کون سی عورتیں یہ وہ عورتیں جو اتنا ٹائٹ لباس پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کے اعضاء مکمل ظاہر ہوتے ہیں یا اتنا لائٹ لباس ہوتا ہے کہ اسکن نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں سے تو ایسی عورت کسی غیر محرم کے سامنے اگر ایسا لباس پہنے گی تو اللہ کے رسول کی نظر میں وہ لباس پہننا نہ پہننا برابر ہے تو ایسی ٹائٹس کا استعمال جس میں جسم مکمل ایکسپوز ہوتا ہو کسی غیر مرد کے سامنے آنا عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے چیز اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے حرام پیسے سے بنائے گئے گھر کی قیمت بڑھ گئی تو کتنا صدقہ کریں میں نے آپ کا ایک بیان سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم حرام پیسوں سے جو گھر پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں اتنی ہی رقم صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اگر آج سے دس سال پہلے پلاٹ خریدا تھا جس کی قیمت پانچ لاکھ تھی اور اب اس کی قیمت دس لاکھ ہو گئی ہے تو ہمیں پانچ لاکھ صدقہ کرنا ہوگا یا دس لاکھ آفتاب دمام سعودی عرب سے جس وقت صدقہ نے اوپر لازم کریں گے اس وقت کی ویلیو کا اعتبار ہوگا اگر آپ نے اس وقت نیت کر لی تھی کہ جتنے پیسے میں مکان خریدا ہے تو اب میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا اور شروع کر دیا آپ نے تو تو وہ پانچ لاکھ ہی رہیں گے آپ کے ذمے لیکن اگر اس وقت نیت نہیں کی تھی آج آپ نیت کر لیں تو آج جو مکان کی ویلو وہ لگائی جائے گی تو آج اگر مکان دس لاکھ کا ہو گیا تو دس لاکھ بیس لاکھ کا ہو گیا تو بیس لاکھ قبلہ متعین کرنے میں غلطی ہو گئی تو نماز کا حکم اگر کوئی شخص مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز ادا کر رہا ہے اور قبلے کا رخ متعین کرنے میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے شبیر صاحب لاہور سے اگر شہر میں نماز پڑھ رہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ اس پر تحقیق لازم تھی غلطی ہوئی ہے تو دوبارہ نماز پڑھے لیکن اگر جنگل میں جہاں قبلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا کچھ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تو وہ ایک ایک تحری کر کے ایک تھوڑی سی رائے قائم کر کے نماز پڑھتا ہے تو جیسے جیسے رائے تبدیل ہو جائے نماز میں ہی گھومتا رہے وہ تو وہ نماز اس کی اس طرح سے ہو جائے گی لیکن یہ جنگلوں کا حکم ہے صحراؤں کا حکم ہے شہر میں جہاں پراپر قبلہ بتانے والے درجنوں لوگ ہوتے ہیں آج کل تو اپلیکیشن آ گئی ہیں موبائل میں اس سے قبلے کا رخ پتہ چل جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ قبلے کی تعین میں غلطی کرے گا تو نماز نہیں ہوگی ستّر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ سے کیا مردے کی بخشش ہو جاتی ہے میں نے ایک روایت سنی ہے کہ اگر ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مردے کو بخشایا جائے تو اس کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے کیا یہ روایت ٹھیک ہے شبیر لاہور سے نہیں یہ روایت بالکل من گھڑت ہے ٹھیک روایت نہیں ہے ویسے میت کے لیے آپ اسالے ثواب کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا لیکن ایسی کوئی روایت مخصوص نہیں ہے مسجد میں قبر ہو تو کیا وہاں نماز جائز ہے جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے نازل انڈیا سے مسجد کے اندر خبر بنانا ہی حرام ہے ناجائز ہے تو اگر قبر ہے مسجد کے اور وہاں بدتی لوگ ہیں جو قبروں کو سردہ کرتے ہیں تو وہاں نماز نہ پڑھیں اور اگر اتفاق سے مسجد کے اندر قبر آ گئی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک مسجد سے باہر تھی لیکن مسجد کی توسیع ہونے کی وجہ سے وہ ایریا مسجد کے اندر آ گیا ہے ایسی مجبوری ہو تو نماز بلا کر حت جائز ہے اس میں ناخن کے جڑ سے کھال اکھھیڑنا کیسا ہے ناخن کی جڑ میں تھوڑے دنوں میں کھال ٹائپ کی چیز آ جاتی ہے اس کو نکالنا کیسا ہے یہ تغییر تغیر خلق اللہ میں تو نہیں آئے گا نازل انڈیا سے نہیں بھائی تغیر خلق اللہ میں نہیں آئے گا البتہ اس کو نکالنا کیسا ہے یہ ڈاکٹر سے پوچھیں کیسا ہے ڈاکٹر بتائے گا اس سے آپ کو فائدہ ہے یا نقصان ہے بیگم کے پاس سونا ہو تو شوہر پر زکوٰۃ فرض ہے میری شادی کو تقریباً سات مہینے ہو گئے ہیں میرے پاس جو سونا ہے وہ مجھے والد کی طرف سے ملا تھا اور کچھ سونا بیگم اپنے میکے سے لائی ہیں کیا مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دلاور خان کو ہٹ سے جو بیگم کے پاس سونا ہے اس کا اس کی زکوٰۃ بیگم کے ذمہ ہے اور جو سونا آپ جس کے مالک ہیں اس کی زکات آپ کے ذمہ ہے میاں بیوی کی زکوٰۃ ایک دوسرے پر نہیں ہوتی جس کے پاس مال ہے اسی پر زکوات واجب ہوتی ہے اگر آپ ان کی اجازت سے دے دیں دلاور خان کوہاٹ سے انہوں نے پوچھا یہ سوال تو اگر آپ ان کی اجازت دے دیں تو نور اللہ نور ثواب بھی ملے گا تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ کفریہ جملوں کی تلافی کا طریقہ میں نے یہ گانا گایا حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں عجیب بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ کفریہ جملہ ہے اب اس کی تلافی کیسے کروں نیز ایک دن میں نے غصے میں نماز کو اور آخرت کو جھٹلا دیا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا یہ سب جھوٹ ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں شادی شدہ ہوں حبیب اللہ منصور کویت سے دیکھیے یہ جو آپ نے پہلا جملہ کسی گانے کا اگر دہرایا یہ تو بعض دفعہ لوگ گنگنا رہے ہوتے ہیں ان گانے کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا تو اگر ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا اس کی طرف الفاظ کی طرف توجہ ہی نہیں تھی ویسے ہی گنگنا رہے تھے تو پھر تو کافر نہیں ہوں گے البتہ غلط بات ہے توبہ استغفار کر لیں یہ جو دوسرا جملہ آپ نے کہا ہے کہ آخرت کو اور نماز کو جھٹلا ہے تو یہ واضح طور پر کفریہ جملہ ہے اس سے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس میں ایمان کی تجدید بھی کریں اور نکاح کی تجدید بھی کریں دوبارہ نکاح بھی پڑھائیں اپنا اور آئندہ کے لیے توبہ کریں ایسے جملے زبان سے نہ نکالیں سات جنموں کا عقیدہ کیسا ہے میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم ساتوں جنم میں ساتھ رہیں گے اب اس غلطی کی کیسے تلافی کروں حبیب اللہ منصور کو سے لوگ پہلے جنم سے پریشان ہیں یار صحیح ہے نا آپ کو ماشاء اتنی محبت ہے آپ ساتوں جنم میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ویسے ہی ہے اگر ویسے ہی کہہ دیا کوئی نیت نہیں تھی تو ایک بیکار کلام ہے لغو کلام ہے اور اگر آپ نے یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ سات جنم ہوں گے تو یہ تو ظاہر ہے کفری عقیدہ ہے مسلمانوں کا تو ایک ہی جنم ہوتا ہے اور اس کے بعد آخر ایک جنم ہوگا جب جس میں ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمیشہ زندہ رہیں گے اس میں ثواب ہے یا عذاب ہے تو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے توبہ کریں اور کچھ نہیں اس اس اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس سے میڈیکل اسٹوڈنٹس کا مردہ شخص پر پریکٹیکل کرنا کیا میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے مردہ انسان پر پریکٹیکلی آپریشن سیکھنا جائز ہوگا یا نہیں بلال کراچی سے بالکل جائز نہیں ہے بلال صاحب یہ مردے کی توہین ہے لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم میڈیکل سائنس میں ترقی کیسے کریں گے تو میڈیکل سائنس میں ترقی کے لیے جانوروں پہ یہ تجربے کیے جا سکتے ہیں جانوروں میں جیسے آپ نے نظام ہاضمہ اگر سیکھنا ہے تو بعض جانور ایسے ہیں جن کا نظام ہاضمہ انسانوں جیسا ہوتا ہے تو بعض سسٹم انسانوں کے جانوروں سے ملتے ہیں اور اب تو یہ پلاسٹک کے پتلے بنا کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے لیکن انسانی لاشوں کو اس کی بھینٹ چڑھانا یہ بالکل بھی ناجائز ہے لوگ کہتے ہیں لاوارس لاشوں کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے تو دیکھیں اسلام میں لاوارس کوئی بھی لاش نہیں ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے تو عام مومنین اس کے وارث ہیں تو بلکہ لاوارس لاش کا احترام تو اور زیادہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی لاوارس لاش ملے تو سب مسلمانوں پر اس کے ذمے ہے کہ اس کو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کریں کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں مل رہا تو سب پھر والی وارث ہی بن جائیں گے اس کے تو میں جو جو لوگ بحث کرتے ہیں نا مسئلے میں کہ یار کوئی نہیں یہ تو میڈیکل سائنس میں ترقی میں تو ٹھیک ہے پھر اپنی ماں کی لاش کو رکھو اپنے باپ کو رکھو اپنے آپ کو رکھو ایک دم غصہ آ جاتا ہوں لوگوں کو کہ یار آپ ہماری والدہ کے بارے میں کیسی بات کر رہے ہیں تو جو بھی دنیا سے جا رہا ہے وہ ہمارے لیے ایسے ہی کوئی بوڑھی عورت ہے تو ہمارے لیے ایسے قابل احترام ہے جیسے ہماری ماں ہو اگر بوڑھا آدمی ہے تو ہمارے لیے ایسے قابل احترام جیسے باپ ہو اگر جوان ہے تو ایسے قابل احترام ہے جیسے ہمارا کوئی بھائی ہو تو اس لیے لاوارس لاش کوئی نہیں ہوتی اسلام میں سب لاشیں قابل احترام ہیں تو اس کو غسل کفن دے کے دفن کرنا واجب ہے اس کو اس طرح سے ایجوکیشن کی بھینٹ دینا اور اس کی اس طرح سے توہین کرنا اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے ہم ہر چیز اصل میں یورپ سے لیتے ہیں ان کے آن تو میڈیکل سائنس ہی سب کچھ ہے ترقی ہی سب کچھ ہے ان کے آن تو رشتہ ہی ختم ہو گئے نا تو وہ تو ان کے آن تو مذہب ہی نہیں ہے ان کے آن تو وہ وہ خاندانی نظام ہی ختم ہو گیا تو آپ اپنے آپ کو اس پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے پرائیویٹ پارٹس کی تصاویر دیکھنا کیسا ہے میں فائنل ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں فائنل ایئر ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں ہمیں پڑھنے پڑھانے میں کتابوں پر یا پریزنٹیشن وغیرہ میں خواتین کے اس طرح پارٹس وغیرہ کی بیماریاں ان کو دکھانا پڑتا ہے بریس یا وغیرہ وغیرہ تو کیا ایسی تصویریں دیکھنا یا ویڈیو سکھانے کی غرض سے دیکھنا جائز ہے صرف تصویر کی حد تک اس کی گنجائش ہے لیکن ایسی ویڈیو جو جس میں واقعی انسان دکھایا جا رہا ہو اور ایک زندہ انسان کی ویڈیو بنا کے اس کے سطر والے آزاد دکھائے جا رہے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے تو صرف تصویر کی حد تک اس کو میڈیکل سائنس سیکھنے کے لیے یا علاج کی غرض سے علاج سیکھنے کے لیے تصویر کی حد تک جائز ہے یہ گھر والے رشتے میں زبردستی کریں تو لڑکی کیا کرے لڑکی کا رشتہ اس کے والد نے اس سے پوچھے بغیر اس کے تایا کے بیٹے سے کر دیا پندرہ دن بعد لڑکے کو پتہ چلا کہ لڑکی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا ہے اب لڑکی گھر والوں کے ڈر سے شادی کے لیے منع نہیں کر پا رہی ہے جب کہ شادی میں دو سے تین ماہ باقی ہیں اس لڑکی کو اس صورت حال میں کیا کرنا چاہیے سہیل انڈیا سے یا تو اعلان کر دے بھائی میں نہیں کروں گی یہاں شادی یا صبر کر کے وہیں کر لے جہاں ابا کہہ رہے ہیں دونوں میں سے ایک کام کرے تو یہ تو والدین کی طرف سے بہت ظلم ہے کہ بچی کی شادی اس کی پرمیشن اس کی اجازت کے بغیر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشتے توڑوائے ہیں جن میں لڑکی کی پرمیشن نہیں تھی یا اس سے پوچھا نہیں گیا تو والدین کی طرف سے یہ بہت ظلم ہے کہ بچی سے پوچھا نہیں اور اس کی کہیں اور رشتہ طے کر دیا یہ گناہ ہوں گے والدین اس صورت میں ان کو چاہیے بچی سے پوچھیں اور بچی کو بھی چاہیے والدین اگر فیصلہ کر دیا ہے اور اس لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے تو مان اس فیصلے میں کیا جا ہے لیکن بہرحال بچی پہ زبردستی کرنا بالکل حرام ہے ناجائز ہے جویریہ نام کا صحیح تلفظ کیا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا ہے بہت سے لوگ اسے جیم کے زبر کے ساتھ بولتے ہیں اس میں کوئی حرش تو نہیں ہے عمیر صاحب کراچی سے یہ لفظ جویریہ ہے جویریہ نہیں ہے جویر جو تصغیر کے ساتھ تو جویریہ پڑھا جائے گا جویریہ نہیں پیشانی پر ٹوپی ہو تو کیا سردہ ہو جاتا ہے اگر سردے میں ٹوپی پیشانی پر ہو جس کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہ لگے تو اس سے سردہ ہو جائے گا سفیر الحق کوہٹ سے جی ہو جائے گا شادی میں کون کون سی رسموں سے بچنا چاہیے میری اگلے مہینے شادی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شادی میں ایسی کون کون سی ناجائز چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے جیسے سہرہ باندھنا وغیرہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم شادی کے موقع پر ان چیزوں سے بچ سکیں محمد وجاہت دہلی سے بہت ساری چیزیں جن میں شادی کے موقع پہ آپ کو بچنا چاہیے تو اب میں وہ چیزیں جو جو شادی کے موقع بچنا چاہیے وہ تو بہت ساری ہیں نا تو میں یہ بتا دیتا ہوں کیا کیا کرنا چاہیے بس اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کریں تو نکاح ہو مسجد میں ہو قاضی صاحب نکاح پڑھائیں لڑکی والوں کی طرف سے کچھ افراد آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں آپ بھی مسجد میں بیٹھ جائیں نکاح کے بعد چھوارے بانٹنا چاہیں کو مٹھائی بانٹنا چاہیں تو بانٹ دیں اس کے بعد سب پتلی گلی سے اپنے گھروں کی طرف نکل جائیں لڑکی والے اپنے گھر چلے جائیں آپ لوگ اپنے گھر آ جائیں رات کے وقت رخصتی کے وقت جو ہے وہ لڑکے والے جائیں لڑکے کی طرف سے اس کی اماں ابا اور دو چار افراد چلے جائیں دولہا خود بھی اگر اس کو زیادہ بہت زیادہ دلہن کو خود لے کے جانے کا شوق ہے تو خود بھی چلا جائے اور دلہن کو لے کے اپنے گھر پہنچ جائے ٹھیک ہے نا اگلے دن میں کی دعوت کرے پارٹیشن ہو لڑکیاں الگ ہوں مرد الگ ہوں پارٹیشن کے ساتھ کھانا کھلا دے اپنی حیثیت کے مطابق بس اتنا کافی ہے اور سب پتلی گلی سے اپنے اپنے گھروں کو نکل جائیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کریں کیا تبلیغ صرف کافروں کے لیے کیا مسلمانوں پر بھی تبلیغ کر سکتے ہیں یا صرف کافروں پر کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں پر تبلیغ کی تھی کیا مسلمانوں پر بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے دین پر واپس آ جائیں احمد اللہ میر پور سے جی کافروں کی کیا مسلمانوں پہ بھی تبلیغ ہوگی قرآن کہتے ہے ادا کرفین نزک رعتن فاعل آپ نصیحت کریں مومنین کو نصیحت فائدہ پہنچائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کو بھی تبلیغ کرتے تھے غیر مسلموں کو بھی کرتے تھے تو دونوں کو کی جائے گی قرض خواہ کا انتقال ہو جائے تو قرض کیسے لوٹائیں میں نے کسی شخص سے قرض لیا تھا اب اس کا انتقال ہو گیا اس کے اہل و عیال میں صرف اس کے بھائی بہن ہیں اور کوئی نہیں ہے اب میں وہ قرض کیسے واپس کروں اس کے بھائی کو یا اس کی بہن کو یا اس کی طرف سے صدقہ کر دوں محمد حسین انڈیا سے صدقہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا تو آپ ایسا کریں کہ دیکھ لیں اس کے وارثوں میں کون کون ہیں علماء سے مسئلہ پوچھ کے کہ جو وارث بنتے ہیں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس قرض میں سے اس کو اتنے پیسے دے دیں جیسے اس کے بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں بھی نہیں ہیں بھائی بہن ہیں تو اور والدین بھی ہیں تو پھر جو بھی شریف حصہ والدین کا بنتا ہے اس قرض میں سے اتنا والدین کو دے دیں بھائی بہنوں کا جو بنتا ہے بھائی کو اتنا دے دیں بہن کو اتنا دے دیں اگر والدین بھی نہیں اولاد بھی نہیں ہے ایک بھائی ایک بہن ہے تو دو حصے بھائی کے ہیں ایک حصہ بہن کا تو اس طرح سے دے دیا جائے یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک کو پکڑائیں گے تو اس زمانے میں ڈر ہے کہ وہ سارا ہی نہ کھا جائے تو آج کل لوگوں میں خوف خدا ذرا کم ہی پایا جاتا ہے تو ساری وراثت ہی ایک ہی بندہ کھا جائے گا تو جو حصے جس جس, جس کے بنتے ہیں اس کو لوٹا دیں وہ شریعت اور عقل کا آپس میں تعلق اسلام مکمل دین ہے اور اس میں ہر چیز کی تعلیمات موجود ہیں لیکن کبھی کبھی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بارے میں شریعت خاموش ہے اور اس میں انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے حالانکہ عقل کے بارے میں ضروری نہیں کہ وہ سو فیصد صحیح فیصلہ کرے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ دین اسلام کچھ ادھورا ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں شاکر اللہ بھکر سے دیکھیں اسلام ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے تو اسلام جہاں خاموش ہے وہاں اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ ہم خاموش اس لیے کہ ہم تمہیں آپشن دے رہے ہیں کہ تم خود عقل استعمال کرو رائے یہ مسئلہ کہ عقل میں غلطی کا امکان ہے تو امکان تو ہر کام میں غلطی کا ہوتا ہے لیکن ہم مکلف اس کے ہیں کہ جو اسباب اللہ نے ہمیں دیے ہم وہ اختیار کریں نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں تو ہمیں ہمارے پاس جب شریعت خاموش ہوگی تو ہمیں عقل استعمال کرنی پڑے گی اس کے بعد رزلٹ جو بھی ہے وہ اللہ کے حوالے تو یہ بھی شریعت کی طرف سے رہنمائی ہے کہ جہاں شریعت نے خود ہدایات نہیں دی ہیں وہاں پہ اپنی کھوپڑی استعمال کریں اور کھوپڑی استعمال کر کے آپ فیصلہ کریں پرانی کتابوں یا مقدس اوراق کو کیسے تلف کریں اسلامی کتابیں یا اسکول وغیرہ کی کتابیں جن کی تعداد زیادہ ہو جائے ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہر میں ڈالیں یا دفن کریں یا کیا کریں اس طرح قرآن مجید کے جو اوراق شہید ہو جائیں ان کا کیا کریں ضیاء الحسن صادق اباد سے بہتر تو یہ کہ تمام مقدس اوراق کو لے کر ان کو جلا دیا جائے اور ان کی راخ کو دفن کر دیا جائے جلانا بھی ایک طریقہ ہے توہین سے بچانے کا تو بعض دفعہ توہین جلانے میں ہوتی ہے بعض دفعہ جلانا میں تعظیم ہوتی ہے تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے بعض لوگ قرآن کے اوراق کو جلاتے ہیں توہین کی نیت سے تو وہ تو کافر ہو جائیں گے لیکن بعض دفعہ اوراق جلانے میں توہین کی نیت نہیں ہوتی بلکہ یہ نیت ہوتی ہے تاکہ یہ الفاظ مٹ جائیں اور ان کی بےعدبی نہ ہو سکے تو اسی لیے ہم نے بڑے بڑے علما کو دیکھا ہے وہ مقدس اوراق ایک ہی جگہ جمع کرتے ہیں پھر ان کو جلا دیتے ہیں ان کی راکھ کو دفن کر دیں یا کچھ کیونکہ راکھ کا کو جو ہے وہ دفن کرنا آسان ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی کتابوں کو کون کہاں دفن کرے گا تو گھر میں ایک ایسے ایک چھوٹا برتن رکھنا چاہیے جو لوہے کا ہو اس میں مقدس اوراخ ڈالا کریں اور پھر ان کو یعنی کیونکہ لکڑی یا پلاسٹک کا ہوگا تو وہ تو برتن ہی جل جائے گا نا تو کوئی بھی ایسی ٹوکری ٹائپ کی چیز ہو جو ذرا لوہے کی ہو تو اس میں آپ یہ اوراخ ڈال دیں اور پھر اس کو جلا دیا کریں تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کیونکہ ساری کتابوں کو ٹھکانے لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ کسی کے استعمال کے قابل ہو تو اس کو دے دیں گے مینار و گنبد والی جائے نماز استعمال کر سکتے ہیں جس مسلح یا جائے نماز پر مینار گنبد یا کعبہ کی تصویر ہوتی ہے اس کا استعمال کیسا ہے ابو الحسن علی گڑھ سے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے والدین دوسرے شہر میں ہوں تو خدمت کیسے کریں میرے والدین آبائی شہر میں رہتے ہیں جبکہ میں اپنی بیگم کے ساتھ نوکری کے سلسلے میں لاہور میں رہتا ہوں دور ہونے کی وجہ سے میں اپنے والدین کی صحیح طرح خدمت نہیں کر پاتا اور اس کا بوجھ میرے دل میں رہتا ہے تقریباً مہینے بعد گھر چکر لگتا ہے مگر پھر بھی دل نہیں مانتا کہ صحیح طرح خدمت کیسے ہو نیز گھر میں مالی اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں تو مالی خدمت بھی نہیں ہو پاتی اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں اچھا مالی خدمت بھی اتنی نہیں ہو پاتی کیونکہ والدین کو ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں رہنمائی فرمایا مجھے کیا کرنا چاہیے احمد لاہور سے دیکھیں والدین اگر خدمت کے محتاج ہیں بوڑھے ہیں آپ کے دور رہنے سے ان کو عملی طور پر نقصان ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کے لیے لازم ہے کہ والدین کو اپنے پاس رکھیں یا اپنے یا خود والدین کے ساتھ رہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے بھی بے محتاج ہو گئے تو پھر آپ روزانہ فون کر کے ان کی خیریت پوچھ لیا کریں انشاءاللہ اتنا بھی کافی ہے کیونکہ آپ جان کر تو نہیں آپ تو مجبوری میں جاب کی وجہ سے رہ رہے ہیں تو روزانہ فون کر لیا کریں اسی سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے اور مالی تنگی بھی نہیں ہے تو ویسے ہی گفٹ بھیج دیا کریں ضروری تو نہیں ہے کہ والدین کو پیسوں کی ضرورت ہو تو, تو ہی بھیجیں ویسے ہی کچھ گفٹ وغیرہ بھیج دیا کریں اس سے وہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے دل میں جو والدین کی خدمت کا جذبہ ہے اللہ یہ جذبہ سب لوگوں کو نصیب کرے احمد صاحب لاہور سے ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے تنہا نماز میں کوئی شخص جماعت میں شامل ہو جائے تو کیا کریں یہاں کویت میں اور بہت سے عرب ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پیچھے آ کھڑا ہوتا ہے اور جماعت کی نیت کر لیتا ہے جبکہ ہماری نیت جماعت کی نہیں ہوتی اس بارے میں کیا حکم ہے عثمان غنی کویت سے تو آپ کی نیت نہ بھی ہو وہ جماعت کی نیت سے شامل ہو جائے تو آپ پڑھتے رہیں اس کی بھی نماز ہو جائے گی آپ کی بھی نماز ہو جائے گی امام بننے کے لیے امامت کی نیت ضروری نہیں ہے یعنی امام بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اقتدا میں نماز پڑھے اس کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی نیت کریں تو اگر آپ نیت نہیں بھی کرتے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی یعنی امام اگر نیت نہیں بھی کرتا جماعت کی اور مقتدی اس کے پیچھے نیت کر لیتا ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز ہو جاتی ہے تو اس لیے عرب ملکوں میں آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں کوئی آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو کر جماعت کی نیت سے آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو آپ آپ اپنی نماز کنٹینیو کریں آپ کی بھی ہو جائے گی اس کی بھی ہو جائے گی تنہا نماز میں کوئی شخص جماعت سے شامل ہو یہ ہو گیا امام مہدی کے نازل ہونے کی دلیل میں جس قوم میں رہتا ہوں وہ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں وہ سید محمد جون پوری نامی ایک شخص کو امام مہدی مانتے ہیں تو اگر میری قوم والے مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے امام مہدی نہیں آئے اور آنے والے ہیں تو میں ان سے کیا کہوں نازل انڈیا سے صحیح حتیث ہے بالکل مستند اور مت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ سلاط و کے دور میں آئیں گے حضرت عیسیٰ سے پہلے صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو مسلح پہ کھڑے ہوں گے دمش کی مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی ان کو نماز کے لیے مسلح پہ آگے کریں گے جب کہ حضرت عیسیٰ یہ پیشکش قبول نہیں کریں گے وہ کہیں گے آپ ہی امامت کریں ان کی اقتدا میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے پھر جہاد ہوگا پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیں گے تو امام مہدی تو جہاد کے لیے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے بعد آئیں گے انہیں کی زندگی میں تو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں تو جو شخص بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ جہاد نہیں کر رہا پوری دنیا میں اسلام کو غالب نہیں کر رہا اور اس کی زندگی میں حضرت عیسیٰ بھی نازل نہیں ہو رہے اور دمشق میں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ان کے پیچھے اس کا مطلب امام مہدی نہیں ہے یہ آپ کو الو بنا رہا ہے یہ آدمی ڈرامے واضح تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے جو میں نے بتائی آپ کیا ٹوپی کا حکم صرف نماز کے لیے ہے کیا نماز میں ٹوپی پہننا ضروری ہے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام حالت میں ٹوپی نہیں پہنتے لیکن نماز کے وقت جیب سے ٹوپی نکال کر پہنتے ہیں یا مسجد میں پڑی ہوئی ٹوپی پہنتے ہیں کیا ٹوپی صرف نماز کے لیے خاص ہے محمد چاند انڈیا سے بہتر تو یہ ہے کہ ٹوپی سارا دن پہنی جائے پہناتے تو رہتے ہیں لوگوں کو ٹوپیاں پہننی بھی چاہیے نا تو نماز میں زیادہ تاکید ہے سر ڈھانپنا ہمیشہ سے مسلمان سر ڈھانپ کے رکھتے تھے آپ صلی اللّہ علیہ و سلم کی تو افضل یہی ہے میں بھی سر کو ڈھانپا جائے نواز میرا زیادہ تاکید ہے لیکن کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے یہ نو ذی کے روزے کی فضیلت کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے نیز عرفہ کا ایک روزہ رکھنا سنت ہے یا دو حبیب خان سعودی عرب سے جی صحیح حدیث سے ثابت ہے عرفہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو یہ ایک دن کا روزہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا علماء کہتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں کبیرہ مراد نہیں ہوتے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس لئے عرفہ کے روزے کا احتمام کرنا چاہیے عید کتنے دن ہوتی ہے ایک دن یا تین دن عید الفطر اور عید الازحہ ایک ایک دن ہوتی ہے یا تین تین دن زوجہ منصور کڑک سے کڑک ہے یا پتہ کڑک ہے کڑک ہے میرا خیال ہے کے پی کے میں کرک۔ عید الفطر ایک دن کی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ میں جو قربانی کے دن ہیں وہ تین دن ہیں تو اس لحاظ سے ان تین دنوں کو عید کا دن کہا جاتا ہے تو ویسے تو اسپیسیفک دس عضی الحجا ہی عید کا دن ہے لیکن قربانی کے دنوں کو ملا کے تین دن عید کے کہے جاتے ہیں کیونکہ دس گیارہ بارہ ان تینوں دن قربانی ہوتی ہے اور عید الفطر ایک دن کی ہوتی ہے چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے بنت عزیز احمد انڈیا سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے یا چوتھے دن قربانی کا حکم دیا ہے کوئی صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے اور اس کے برخلاف صحابہ کرام کے کثیر تعداد میں صحیح سنس سے فتح موجود ہے جن میں ہے کہ قربانی کے دن صرف تین ہیں دس گیارہ بارہ تو تواتر سے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے اس لیے چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے اگر ہاں تو کیا برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں بنت عزیز احمد انڈیا سے عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے کھجور وغیرہ تناؤ الفرمایا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللّہ علیہ وسلم بقرعید کا جو جانور کا جو گوشت ہے قربانی کا گوشت اس سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے تو بہتر یہ ہے کہ بقرعید والے دن آپ کچھ نہ کھائیں اور پہلا نقمہ جو آپ کے پیٹ میں اترے وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہونا چاہیے یہ افضل عمل ہے لیکن کوئی لازمی نہیں ہے اور خاص طور پر آج کل لوگ خود تو قربانی کرتے نہیں ہیں قصائیوں کو بلاتے ہیں اس میں کئی کئی گھنٹے گزرے جاتے ہیں صبح سے لے کے وہ دوپہر تک بھوکے رہنا مشکل ہوتا ہے تو کوئی کھا بھی لے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ افضل یہی ہے کہ پہلا نوالا قربانی کے گوشت کا اترنا چاہیے بہتر ہے تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے فقیہ زماں دہلی سے نام تو بڑا خاندانی رکھا ہوا ہے فقیہ زماں جناب فقی حضمہ صاحب اگر آپ نے تینوں دن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اسے اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہ بہتر عمل ہے سنت عمل ہے لازم نہیں ہے پہلی بات تو یہ اور سنت بھی اس, اس کے لیے جس کے بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھنا چکے ہوں اس کے لیے بہت زیادہ ناخن اور بال بڑھ چکے ہیں پھر تو کاٹنا واجب ہے تو اگر آپ نے چاند رات سے پہلے پہلے بال ناخن کاٹ لی بہت زیادہ نہیں بڑھے ہوئے تو افضل یہی ہے کہ قربانی کر کے کاٹیں تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ جو قربانی کرے تو پھر اس کے بعد تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو پھر یہ سنت پوری ہو جائے گی تیسرے دن تک انتظار ضروری نہیں ہے اس کے لیے نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے ہدایت اللہ کشمیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی تو آپ نے فرمایا کہ فرمایا صرف تمہارے لیے یہ کافی آج آئندہ کوئی بھی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی تو ان صحابی کی یہ خصوصیت تھی تو نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو قربانی ادا نہیں ہوتی یہ حکم شہر کا ہے گاؤں دیہات جہاں عید کی نمازیں ہوتی نہیں ہیں وہاں صبح و صادق کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے البتہ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو اور آپ نے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی یعنی آپ کے محلے میں عید کی نماز دیر سے ہو رہی ہے تو آپ نے قربانی پہلے کر دی لیکن کسی اور محلے میں پہلے نماز ہو چکی ہے تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی تو اس لیے عید کی نماز تو شہروں میں بعض جگہوں پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے تو آپ تحقیق کر لیں اگر کسی نے عید کی نماز یعنی پورے شہر میں کہیں نماز ہو چکی تھی اس کے بعد قربانی کیے تو بھی قربانی ادا ہو گئی ہے اس کی اچھا اس میں علم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جہالت کوئی شرع عذر نہیں ہے اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو بھی قربانی نہیں ہوگی دوسری جگہ جلدی نماز پڑھ کر نماز سے پہلے قربانی کرنا ہمارے گاؤں میں عید کی نماز نو بجے کے بعد ہوتی ہے اور غریب شہر میں سات بجے ہو جاتی ہے ہماری فیملی کی مشترکہ قربانی ہے بڑے جانور میں کیا میں شہر میں عید کی نماز ادا کر کے باقی حصے داروں سے اجازت لے کر گاؤں کی عید کی نماز ادا ہونے سے پہلے آ کر قربانی کر سکتا ہوں سعید احمد چیچا وطنی سے نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ کہ گاؤں میں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے شرن جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں نا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ اور عید کی نماز شہر میں ہوا کرتی تھی کوئی ہمیں صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی کہ کسی دیہات میں نبی کے دور میں عید کی نماز ادا ہوئی ہو بلکہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ جمعے کی نماز اور عید وغیرہ پڑھنے کے لیے گاؤں میں لوگ شہر میں آیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے اور باریاں لگتی تھی کہ اوالی یہ سے جو مدینہ کے اطراف سے لوگ آیا کرتے تھے لیکن اگر یہ بڑا گاؤں ہے بہت بڑا قصبہ ہے جہاں نماز جائز ہے عید کی نماز ہوتی ہو وہاں پہ بڑے قصبے میں کا حکم بھی شہری کا ہوتا ہے تو پھر اگر شہر میں عید کی نماز ہو گئی ہے اور اس بڑے قصبے والے گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوئی ہے تو یہاں قربانی جائز نہیں ہوگی بلکہ اس گاؤں میں کہیں نہ کہیں عید کی نماز پہلے ہو گئی ہو اس کے بعد قربانی ادا ہوگی تو اس لیے آپ ش... شہر میں نماز جلدی ہو گئی اور آپ جلدی جلدی نماز پڑھ کے گاؤں میں آ کے یہاں ہونے سے عید کی نماز ہونے سے پہلے ہی اگر آپ قربانی کر دیں گے تو قربانی آپ کی یہ جو آپ کے حصہ دار ہیں ان کی قربانی نہیں ہوگی اور ظاہر ہے ایک گائے میں ایک آدمی کی بھی قربانی نہ ہو تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ وہ گاؤں ہو جو بڑا قصبہ ہو جس میں جمعے کی نماز اور عید کی نماز جائز ہو اگر یہ چھوٹی سی کوئی شہر سے بہت دور کوئی چھوٹی سی آبادی ہے اور گاؤں ہے یعنی اس میں کوئی شہر کے لوازمات ہیں ہی نہیں اس میں تو پھر یہاں قربانی جائز ہے کیونکہ گاؤں میں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے تو گاؤں اور دیہات کے رہنے والے لوگوں کے لیے صبح و صادق کے بعد بھی بقر عید والے دن قربانی جائز ہوتی ہے یعنی فجر کا ٹائم داخل ہو جائے تو وہ قربانی کر سکتے ہیں قربانی میں ہاتھ بٹانے والوں کو بدلے میں گوشت دینا قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد بہت سے لوگ دوسرے لوگ بہت سے دوسرے لوگ گوشت کی تقسیم وغیرہ میں ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ دینے کی وجہ سے اس میں سے کچھ گوشت انہیں دیا جاتا ہے کیا یہ دینا جائز ہوگا عرش ارش اعظم بہار سے دیکھیے قربانی کا گوشت بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے یہ پہلے مسئلہ سمجھیں مثال کے طور پر آپ نے قصائی کو کہا جانور ذبح کرو کھال اتارو گوشت تقسیم کرو یا کچھ لڑکوں کو آپ نے رکھا کہ بھائی گوشت ڈیوائڈ کرنا ہے اس ملازمت کے طور پہ رکھا اور کمیشن میں آپ نے یہ طے کیا اجرت میں آپ نے یہ طے کیا کہ ہم تمہیں اس گوشت میں سے کچھ حصہ دیں گے تو یہ ناجائز ہے یہ اجارہ بالکل غلط ہے قربانی کا گوشت جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے اس کو بیچنا یا اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے تو الگ سے اجرت اس کی طے کریں اور ویسے کوئی خوشی میں گوش کسی کو بھی کھلا سکتا ہے تو خدمت گزاروں کو بھی اس گوش میں سے دیا جا سکتا ہے وہ بالکل جائز عمل ہے لیکن ہوتا ہی ہے فقہ نے قاعدہ بیان کیا ہے المعروف کل مشروط جس چیز کا عرف ہو جائے نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا پہلے سے شرط لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں کراچی میں تو دیکھا ہے قصائی لوگ گوش کا کچھ حصہ لازمی لے کے جاتے ہیں یہ ایک عرف بن چکا ہے تو جو چیز لازم ہو جائے نا وہ اجرت ہی کہلاتی ہے پھر وہ کہ بھائی یہ تو اجرت کا گویا حصہ ہے اس لیے ہم یہاں پر لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ قصائی کو اس گوشت میں سے نہ دیں کیونکہ اب یہ لازمی جز بن چکا ہے یعنی گویا قصائی نے تو لازمی کچھ گوشت نکالنا ہے تو اگر آپ کے ہاں بھی ایسا عرف بن چکا ہے کہ جو لوگ بھی محنت کریں گے ان کو لازمی اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے گوشت اگر نہ دیں تو وہ منہ بنائیں گے تو وہ اسی لالچ میں آتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھی ملیں گے اور الگ سے گوشت بھی ملے گا تو وہ گوشت گویا اجرت کا حصہ بن چکا ہے اس لیے ایسی کنڈیشن میں ان کو اس گوشت میں سے دینا اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں اور ان کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے اور اگر ایسا عرف نہ ہو تو بھائی گوشت ہے وہ تو کوئی بھی کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے تو ملازمین کو بھی دیا جا سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس رسم کو ترک کر دیا جائے تاکہ شبح سے مال بالکل پاک ہو جائے اور یہ معاملہ یعنی معاملہ جو ہے شبح سے بالکل پاک ہو جائے ان کو الگ سے پیسے دیں خدمت کے اور اگر پیسے کم لگ رہے ہیں تو پیسے بڑھا دیں ان کو ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی اس گوشت میں سے آپ نہ نکالیں جانور ضبح کرنے کا صحیح طریقہ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے صحیح طریقہ یہی ہے جانور کو لٹا دیں آپ جیسے کہ لٹایا جاتا ہے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں جانور کبھی قبلے کی طرف ہو جائے گا خود بخود جب آپ کا رخ ہوگا یعنی ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے اور جانور کی جو چار رگیں ہیں وہ جب کٹ جائیں تو بس اتنا اس پہ چھوری روک دی جائے یعنی ایک سانس کی نالی ہے ایک خوراک کی نالی ہے اور دو نالیاں خون کی نیچے کی طرف ہوتی ہیں اس میں پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے تو وہ جب کٹ گئی نالیاں تو بس اس یہ جو کاٹتے چلے جاتے ہیں نا اور پھر اندر چھورا بھی مارتے ہیں گردن حرام مغز تک یہ مکرو ناپسندیدہ ناجائز عمل ہے جانور تو حرام نہیں ہوتا اس سے لیکن یہ ناجائز عمل ہے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف بھی اچانک بہت ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس سے اس کا بلڈ صحیح طرح سے نکلتا نہیں ہے گوشت سے یعنی گوشت جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا صحیح طرح سے جو ذبح کی ایک حکمت ہے تو اس لیے قصائیوں کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی بس چار رگیں کاٹیں اور اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جائیں اور دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر یہ تو ذبح کرتے وقت ذبح سے پہلے دعا ہے انی وجہ وجہ علی لدیفۃۃسما واتی ولاد حنیفَََ وما انمین المشرقین بقرعید کی رات کیا عبادت کی فضیلت ہے کیا ذی کی رات کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے تنویر خان بہت سے علماء عیدین کی راتوں کی عبادت کے فضیلت کے قائل ہیں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت ترغیب دی ہے اور بہت ساری احادیث لے کر آئے ہیں لیکن جتنی بھی اس بارے میں احادیث ہیں وہ سنت کے لحاظ سے بہت سے تو موضوع من گھڑت ہیں اور بہت سے انتہائی ضعیف ہیں اس لیے علماء کی اس بارے میں دو رائے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اتنی ضعیف روایتیں جب کثرت سے جمع ہو جائیں تو فضائل میں ان کو قبول کیا جاتا ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے جیسے رمضان میں رمضان کی راتیں دن کے تابع ہیں تو دن میں روزہ ہے تو رات میں عبادت ہے تو عید کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی نا تو جب رمضان کے چاند نظر یعنی عید کا چاند نظر آ گیا تو رمضان منکل الوجو ختم ہو گیا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ تو جو راتوں کی عبادت کی فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی بہت سے یعنی جو علماء عید کی, کی رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل نہیں ان کی دلیل میں دے رہا ہوں کیونکہ میرا رجحان بھی اسی طرف ہے اور اس بارے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اصول فتح میں ایک تحقیق بھی ہے وہ بھی پڑھ لی جائے تو عید کی رات جو عید کا دن جو ہے نا وہ عید کی رات یعنی جو رات ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے تو جیسے ہی رمضان گیا تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ گیا ہے اب جب رمضان کے بعد جو رات آئے گی جو عید کی رات ہوگی وہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے اس میں کوئی عبادت کرے تو ٹھیک ہے نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے اس کی تو اسی طرح بقرعید کی رات بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت پر صحیح حدیث بہرحال موجود نہیں اور اس کی فضیلت کا قائل ہونا یہ قیاس کے بھی بہرحال خلاف ہے ویسے بھی آپ رات کو اگر عبادت کریں گے تو دن میں جو عید میں تو حکام تو دن کی یعنی ابتدائے دن سے شروع ہو جاتے ہیں شریعت کے حکام تو رات کو اگر آپ زیادہ لمبی عبادت کرتے ہیں اس کی فضیلت اگر ہو تو پھر عید کو آپ سیلیبریٹ کیسے کریں گے اسلام میں جو جتنے بھی تہوار ہیں وہ تو دن کی روشنی میں ہوتے ہیں علی صبح ہوتے ہیں وہ تو, تو صبح صبح آپ قربانی بھی کرنی ہے نماز بھی پڑھنی ہے پھر اس قربانی کا گوشت کھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے تو یہ رات کی عبادت اگر لمبی ہوگی تو یہ کیسے ہوگا یہ عمل تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں خلاف قیاس ہیں اس لیے اصول شریعت کے خلاف ہیں گویا کہ تو بہت سے علماء اس کی فضیت کے قائل نہیں ہیں بہرحال مسئلہ چونکہ اختلافی ہے دونوں طرف علماء اس لیے اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے ہمارا جو میرا جو رجحان ہے اور بعض دیگر بڑے علماء کی وجہ سے ان کی تحقیق ہے اور اس سے مجھے وہ لگتی ہے صحیح تو میرا بھی رجحان اسی طرف ہے کیونکہ اس کی فضیلت پر کوئی بھی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے اچھا بھائی ذی میں ایام بیس کے روزوں کا حکم خر ہاں کے مہینے میں ایام 20 کے روزے کب رکھیں گے سنا ہے کہ تیرہ ذی کا کا روزہ نہیں ہوتا مریم خان جی ہاں ذی میں آپ ایام 20 کے روزے چودہ پندرہ سولہ کو رکھ لیں کیونکہ دس گیارہ بارہ تیرہ یہ چار دن کے روزے اسلام میں حرام ہے عید الفطر کا روزہ بھی حرام اور بقرعید کے تین دن کا اور تین دن کے بعد جو ایک چوتھا دن تیرہ ذیلحجہ کا وہ روزہ بھی حرام ہے اسلام میں تو اس لیے ذیلحجہ میں کسی نے ایام بیس کے روزے رکھنے ہوں تو چودہ پندرہ اور سولہ کے رکھے وہ قربانی کا گوشت تین حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں بنت طالب کراچی سے تین حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے بہتر ہے افضل ہے سنت ہے قرآن نے کہا ہے کہ کلو منہا واطعم البائس الفقیر خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ تو اس لیے قرآن کا حکم ہے بہرال تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے تو البتہ یہ ضرور ہے یہ جو فقہ بیان کرتے ہیں تین حصے تو یہ تین حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو ایک حصہ رشتہ داروں کو تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں یہ سب قربانی کر رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے بلکہ ایک حصہ ون تھرڈ حصہ آپ صدقہ کر دیں اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہ نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال حال زیادہ ہے وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا بچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے بیوی بچوں کو اس کے اقربا کو تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں گوشت کھا سکیں تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق وہ بھی تو غریبی ہی ہے نا اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریبی ہی کہلائیں گے تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے ہاں جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم ون تھرڈ گوشت وہ صدقہ کریں کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں اور ایک تہائی آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں ایک تہائی خود کھا لیں تو یہ کوئی اس یعنی کوئی لازمی حکم نہیں ہے افضل حکم ہے یہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں عثمان گوجرہ والا جتنے دن آپ کا فرج برداشت کر لے تو جائز ہے پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تو کھائیں جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں باقی کھلا دیں لوگوں میں بانٹ دیں غریبوں کو دے دیں تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو تو پھر اسٹور کریں پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں پورے سال چلا دیں آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں متوسط ہیں یا مالدار ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا آ, کھا سکتے ہیں کھائیں اور جو بجائے چھ چھ مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے شریعت میں جائز ہے آپ پورے سال بھی سٹور کر سکتے ہیں قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت مسلم کو دینا کیسا ہے یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے خالد خان یو پی سے جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت مسلم کو دینا خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیک ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے تو پانچویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وبود اللّہ سوری پانچویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے آیت یاد ہے و ابود اللہ ولا تشرکو بھی شعیع ہوں وہ احسان ہوں وہ بھی دل قربہ ولیطامہ و المساکین و الجنوبی اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کلاس فیلو ہے سفر میں تمہارا ساتھی ہے یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے آپ کی ملکیت ہے جس کو چاہیں آپ دیں اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا شوہر کا یا بیوی کا فرہین کراچی سے بیوی اس کی مالک ہوگی کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہے تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے پیسے بیوی بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کیے تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس کا اس گوشت کی جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ تو تو قربانی جائز ہے لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغذ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی کیسی ہے شبیر احمد آدھے سے زیادہ اگر جانور کی دم کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے آدھے سے کم کٹی ہے تو پھر جائز ہے بیرون ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں میں سعودی عرب میں رہتا ہوں میرا پاکستان میں قربانی کرنے کا ارادہ ہے جبکہ پاکستان میں ایک دن بعد عید ہوتی ہے اس میں کوئی حرش تو نہیں اختر شاہ سعودی عرب سے اگر آپ کی قربانی سعودی عرب والے دن کے حساب سے یہاں ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی آپ یہاں عید کا پہلا دن ہوگا اور سعودی عرب میں دوسرا دن ہوگا تو پھر قربانی آپ کی جائز ہے کیونکہ دونوں جگہ بقر ہونا ضروری ہے تو اسی وجہ سے اللہ نے بقرعید کے شاید تین دن رکھے ہیں کہ کسی تین دن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن میچ کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے ملک سے تو ایسے دن قربانی کریں گے جس دن آپ کے ہاں بھی بقرعید ہو اور یہاں بھی بقرعید ہو تو دوسرا دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جو دوسرا دن ہے یہاں پہلا دن ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی قربانی یہاں ہو جائے گی امریکہ والے پاکستان میں پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو تو اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے بارہ گھنٹے آگے ہے کیا اس کی وجہ سے ہماری قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا شہاب اظہار امریکہ سے دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے جب آپ امریکہ میں قربانی کریں گے تو یہاں چونکہ بارہ گھنٹے آگے ہے تو یہاں پر بارہ گھنٹے بقرعید کو گزرے ہوئے ہو چکے ہوں گے تو اس لیے یہاں قربانی درست ہوگی لیکن پاکستان والا اگر امریکہ میں قربانی کرے گا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ بارہ گھنٹے گزار کے کرے کیونکہ یہاں قربانی ہے اور ابھی امریکہ میں صبح صادق ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی تو ایسا ٹائم پہ قربانی ہوگی کہ دونوں جگہ بقرائی داخل ہو چکی ہو پھر پھر قربانی درست ہو جائے گی مشترکہ جانور میں پائے وغیرہ کی تقسیم کا طریقہ مشترکہ جانور میں پائے کس طرح تقسیم کریں تارق امین و شہرہ سے پائے دیکھیں ہر آدمی پائے میں دلچسپی نہیں لیتا تو جس کو پائے چاہیے اس کو پائے دے دیں جس کو جس نے جس کو پائے نہیں چاہیے نہیں چاہیے تو اس کو نہیں دیں اور اگر سبھی کو پائے چاہیے تو قرآندازی کر لیں جس کے جو پائے پائے یعنی جس کا نام قرآندی میں آ جائے جو پائے پائے اس کو دے دیں جو پائے نہ پائے اس کو نہ دیں پائے اور اس کو پائے کے بدلے کچھ اور دے دیں تو امید ہے انسان کا بچہ ہوگا تو سمجھ جائے گا تو نہیں سمجھے گا تو پھر اس کو بولیں کہ اسی پائے سے اس کو جو ہے نا ٹھکائی لگائیں کہ اور چار سات آدمی ہیں تو چار پائے ہم ڈیوائیڈ کیسے کریں اس میں تو ظاہر ہے قراندازی ہی ہوگی اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں بنتا ہے تو اس کو بولیں یار جس کا نام نہیں آ رہا نا پائے میں اس کو بولیں کہ اس کے بدلے کچھ اور لے لو کلیجی لے لو اچھا بھائی لیکن یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور کے سات حصوں میں ساتوں میں کلیجی ملا دینی چاہیے تھوڑی تھوڑی یا پائے ملا دینے چاہیے چاروں میں چار میں پائے تین میں کلیجی ملا دیں تاکہ وہ سود کے مسائل سے بچت لازم ہو وہ میں اس پر میں کلپ اپلوڈ کرا چکا ہوں میرا جو دوسرا چینل ہے مفتی طارق مسعود سپیچز اس پر میں تفصیل سے یہ بیان کر چکا ہوں کہ قربانی کے گوشت کو اندازے سے تقسیم کرنا یا کلیجی ملائے بغیر تقسیم کرنے میں سود کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں وہ ڈیٹیل میں وہاں آپ یہ کلپ سن سکتے ہیں قربانی کی کھال کا کیا کریں کس کو دیں قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے دیکھیں جس آدمی نے جانور قربان کیا ہے جس کی گائے ہے یا جو سات آدمی شریک ہے ان میں سے کوئی بھی جانور کی کھال استعمال کر سکتا ہے اگر وہ استعمال میں لانا چاہے یعنی اس کی جائے نماز بنا لے اس کو سکھا کے کچھ بھی بنا لے کوئی بھی چیز بنا کے استعمال کرے لیکن اگر اس کھال کو بیچ دیا تو اس کی قیمت نہیں استعمال کی جا سکتی اس قیمت کو پھر صدقہ کرنا پڑے گا تو اسی وجہ سے چونکہ اب لوگ قربانی کی کھال ہمارے استعمال کرنے کا معمول نہیں ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ اس کا کریں کیا تو لوگ پھر بیچ تو سکتے نہیں ہیں شرح بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی تو اس لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ کھال ہی صدقہ کر دیتے ہیں تو اس لیے کھال بھی صدقہ کی جا سکتی ہے کھال بیچ کے قیمت بھی صدقہ کی جا سکتی ہے تو اور صدقہ اسی کو دیا جائے گا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے تو کھال کے مستحقین وہی وہ ہوتے ہیں جو زکوۃ کے مستحقین ہیں پھر وہ جس غریب کو آپ دیں وہ جو چائے کرے اس کھال کے ساتھ وہ بیچ کے پیسے کھا لے یا اس خال کو استعمال کر لے تو وہ اس کی مرضی ہے تکبیرات تشریق کس پر واجب ہیں تکبیرات تشریق سب پر واجب ہیں یا صرف شہر والوں پر اگر دیہات والے پڑھنے کا اہتمام کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو صرف شہر والوں پر تکبیرات تشریق واجب ہیں اور اور بھی مزید شرائطیں ان کے ہیں لیکن صاحبین کے نزدیک مرد پر عورت پر جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں رہتے ہوں سب پر واجب ہے اور فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے تو اس لیے جو بھی عاخل بالیں ہیں چاہے مرد ہو یا عورت تو نو ذی الحجہ سے لے کے زلحجہ نو ذی کی فجر سے لے کے تیرہ ذی کی اثر تک سب پر لازم ہے کہ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ایک مرتبہ زور سے پڑھیں عورتیں آہستہ پڑھیں گی مرد آواز سے پڑھیں گے ایام والی عورت کا ایام والے عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تقبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے ابو عمار سعودی عرب سے نمازوں کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ تو ایام والی عورت اس لیے نہیں پڑے گی کیونکہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی کیونکہ فرض نماز کے تابے ہیں یہ تکبیرات لیکن جو ویسے ان ذی الحجا کے ایام میں تکبیر کا حکم ہے کہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللّہ اکبر اللہ, اکبر اللہ, اکبر اللہ اللہ پڑھنا چاہیے تکبیرات پڑھنی چاہیے تو وہ حاضہ عورتیں بھی اس میں داخل ہیں وہ اس کا نمازوں سے تعلق نہیں ہے تو وہ سب پڑھیں عورتیں بھی مرد بھی <تصفح> کیا ٹوپی کا حکم صرف نماز کے لیے ہے کیا نماز میں ٹوپی پہننا ضروری ہے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام حالت میں ٹوپی نہیں پہنتے لیکن نماز کے وقت جیب سے ٹوپی نکال کر پہنتے ہیں یا مسجد میں پڑی ہوئی ٹوپی پہنتے ہیں کیا ٹوپی صرف نماز کے لیے خاص ہے محمد چاند انڈیا سے جناب محمد چاند صاحب دیکھیں ضروری تو نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عام معمول تھا آپ اکثر سر ڈھانک کے رکھا کرتے تھے تو اسلامی کلچر شروع سے یہی رہا ہے کہ مرد ہمیشہ سر ڈھانک کے رکھتے ہیں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ہاں اگر بالکل ایک نارمل اس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جیسے انسان بعض دفعہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے نا کہ وہ ذرا ایزی ہو کے بیٹھتا ہے تو پھر نہ پہنے تو عام حالات میں سنت یہی ہے کہ مسلمان کا سر ہر وقت ڈھکا ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے وہ لازمی حکم نہیں ہے اور نماز میں زیادہ تاکید ہے نماز میں سر کیونکہ سر ڈھانپنا آداب میں سے ہے تو نماز میں جتنے آداب کا خیال کریں گے اتنا اچھا ہے باقی یہ کہ مسجد میں جو ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں وہ پہننا یہ تو بالکل غلط ہے اس لیے کہ ایک ہی ٹوپی بیس بیس آدمیوں کے سروں پہ گھومے گی اس ہر آدمی کا پسینہ الگ ہر آدمی کی بدبو الگ یا تو ایک دفعہ ایک بندہ ٹوپی پہنے اس کو دھو کے پھر تو دوسرا پہنے ایسا تو نہیں ہوتا اور یہ بھی اصولی طور پر غلط ہے کہ ایک ہی لباس کئی کئی لوگ پہن رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹوپی چونکہ بہت سے لوگوں کے جیب میں ٹوپی ہوتی نہیں ہے تو وہ بچارے کیا کریں گے مسجد میں آنے کے بعد تو وہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں کسی اور کی ٹوپی پہننے سے بہتر ہے آدمی بغیر ٹوپی کے نماز پہن لے وقتی طور پر کسی سے لے لینا ٹوپی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن بیس بیس لوگوں کے سروں پہ ہر آدمی کی جومیں مختلف ہوتی ہیں ہر آدمی کی بدبو الگ ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا کھوپڑیوں میں یہ تو اسلام کا جو مزاج ہے نفاست کا اس کے بالکل خلاف ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہے تو اس لیے یہ کام بہرحال نہیں کرنا چاہیے مسجدوں میں ٹوپیوں کا انتظام بھی نہیں ہونا چاہیے لباس ہے آپ کا ہر آدمی کا لباس اس کے اپنے پاس ہوتا ہے اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں شادی میں جا رہے ہیں اور جناب چلو ایک دوست سے پینٹ ادھار لے لی سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک ہی پینٹ بیس بیس آدمی اگر پہن رہے ہوں یعنی ایک مشترکہ پینٹ رکھی ہوئی ہے محلے میں جس کو شادی میں جانا ہے وہ وہ پینٹ پہن کے جائے گا تو ایک ہی پینٹ بیس بیس لوگوں میں تھوڑی گھومے گی اسی طرح ایک ہی کرتا بیس بیس لوگ تھوڑی پہنتے ہیں تو اسی طرح یہ جو ٹوپیاں ہیں یہ بھی ایک ہی ٹوپی بیس بیس تیس تیس سو سو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو تو نمازی تو بہت ہوتے ہیں آ رہے ہیں جانے ہیں تو یہ بالکل ایک شریعت کے مزاج کے خلاف رسم ہے جس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے اور بعض جگہ تو مدرسوں میں وہ والی ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ جو تنکوں والی وہ تو ٹوٹتی ہیں ان کے تن کے نکلتے ہیں مسجدوں میں پھیلتے ہیں اس سے اور مسجدوں میں گند بھی پھیلتا ہے اس سے تو اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے گھر کے دروازے پر کھانا پینا کیسا ہے اچھا وہ جو پینٹوں والی بات میں نے کی ہے ایک ہی پینٹ محلے کے بیس بیس آدمی استعمال کریں تو بری بات ہے اور اگر کر بھی رہے ہیں تو ہر دفعہ دھویا جائے گا نا ایک آدمی نے پینٹ استعمال کی تو دوسرا جب وہ استعمال کرے گا تو اس کو دھو کے پہنے گا تو بھی چلو بات سمجھ میں آتی ہے تو یہاں تو ٹوپیاں جو ہے وہ بغیر دھوئے پہنی جا رہی ہیں یعنی سینکڑوں لوگ ایک ٹوپی کو استعمال کر رہے ہیں اور بغیر دھوئے گھر کے دروازے پر کھانا پینا کیسا ہے کیا دروازے پر بیٹھ کر کچھ کھا پی سکتے ہیں معین حسین انڈیا سے کھانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اللہ کی طرف سے بھی نہیں کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن گھر کے دروازے پر جب آپ بیٹھ کے کھائیں گے تو جو چلتے پھرتے لوگ ہیں ان کی ندیدی نظریں آپ کے کھانے پر پڑیں گی ان میں بھوکے بھی ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے یار یہ خربوزے کھا رہا ہے اور ہمیں دے نہیں رہا تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لالچ کی نظریں دیکھیں گے کچھ بیچارے غریب بھی ہیں تو یہ اچھا عمل غیر اخلاقی سی حرکت لگتی ہے تو اس لیے اس میں مناسب نہیں ہے باقی جائز ہے کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے کیا شوال قادہ میں عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے کیا شوال یا قادہ میں عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے جب کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی اجازت بھی نہ ہو عبید ابید عباسی یا عبید عباسی نہیں لازم نہیں ہوتا اگر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے رکاوٹ ہے تو حج لازم نہیں ہے کسی پر بھی لازم نہیں ہے کیا گھر کے ایک فرد کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہے یہ تو قربانی کے ذمن میں یہ میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں قربانی کے مسائل میں اب تو قربانی گزر گئی شوہر کے کہنے پر آئی بروز بنوا سکتے ہیں کیا شوہر کے کہنے پر بیوی کے لیے آئی بروز بنوانا جائز ہے بنت طالب کراچی سے جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ان عورتوں پر جو اس طرح بال اپنے نوچتی ہیں یہ آئی بروز کے بال تو البتہ کسی خاتون کے بال بہت ہی بھیانک حد تک بڑے ہوئے ہوں جو جتنا جیسے عام طور پر ہوتے ہی نہیں ہیں کسی کے یعنی دیکھیں ایک تو نارمل کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں کسی کی ہلکی ہوتی ہیں وہ تو نارمل ہے اس کو تو جو جس کی گہری ہیں اس کو نوچ کے باریک کرنا حرام ہے لیکن اگر کسی کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں بالکل دیکھنے میں بہت ہی زیادہ جیسے عام طور پر ہوتے نہیں ہیں تو پھر ان کو اتنا بال لے لینا جس سے وہ نارمل کنڈیشن میں آ جائیں جتنی نارمل عورتوں کی ہوتی ہے آئی بروز تو اس کی گنجائش ہے لیکن یہ کہ اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس کو باریک بنانا یہ بہرحال حرام ہے حرام سے بچنے کے لیے کورٹ میرج کرنا میں اور ایک لڑکی پچھلے سے چھ سال سے ریلیشن شپ میں ہیں ہم دونوں کی فیملی کو اس کا علم ہے اور بظاہر انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب ہم انہیں نکاح کرنے کا بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تین چار سال تک جب تک آپ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی ہم نکاح نہیں کرائیں گے تو کیا اس صورت میں ہم گناہ سے بچنے کے لیے کورٹ میرج کر سکتے ہیں اور جب تک ہماری فیملی نکاح پر راضی نہیں ہو جاتی ہم ان سے چھپا کر رکھیں گے تو کیا یہ جائز ہوگا محمد عرفان وہی پکڑا گیا وہی نام آ محمد عرفان کا بس میں لوکیشن نہیں بتا رہا محمد عرفان کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا بھائی میں نہیں تو پکڑے جائیں گے محمد عرفان تو دنیا میں بہت ہے آپ کو بھی تو نام نہیں لکھنا چاہیے تھا نا چلیں خیر اب آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دیکھیں محمد عرفان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ چھ سال سے کسی لڑکی سے ریلیشن شپ بنا کے رکھنا حرام ناجائز عمل ہے آپ ایک گناہ کر رہے ہو یہ صرف ذنا ہی گناہ نہیں ہوتا کسی لڑکی سے ریلیشن رکھنا جو آپ کے لیے محرم نہیں ہے اتنا لمبا ریلیشن وہ بھی تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کر لیں ہم تو اصولی طور پر پہلے میں ایک مسئلہ بیان کروں گا پھر آپ کے لیے کیا حکم میں وہ الگ سے بیان کروں گا اصولی طور پر شریعت میں لڑکی کے لیے اپنے باپ بھائی کی یعنی سب سے پہلے تو باپ ہے باپ نہ ہو تو پھر دادا ہے دادا نہ ہو تو پھر بھائی ہے ان کو ولی کہا جاتا ہے لڑکی کے لیے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جمہور علماء کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جن میں امام مالک امام شافی اور احمد ابن حم الرحم اللہ تعالی ان تین ائمہ کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے لیکن ہمارے فقہ حنفی میں نکاح ہو جاتا ہے مگر پھر بھی اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے کوئی اچھا کام نہیں ہے اور فقہ حنفی میں بھی نکاح ہو جائے گا لیکن چند شرطوں کے ساتھ علل طلاق نہیں ہے اس میں بھی کچھ شرطیں لگی ہوئی ہیں تو خیر نکاح ہو... ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے اس میں ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ لڑکی اگر اپنے باپ یا بھائی کی مرضی کے بغیر نکاح کر رہی ہے جس لڑکے سے کر رہی ہے وہ کم از کم اس کے پیرل کفو ہونا چاہیے ہم پلہ ہونا چاہیے دینداری میں مال میں اور نسب میں خاندان میں ان چیزوں میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی معاشرے میں رشتہ کرتے ہوئے دیکھی جاتی ہیں تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ اس کے کفو ہیں کیونکہ لڑکی کے والدین راضی تھے آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے پر تو اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ اس کے کفو ہوں گے تو فی نفس ہی ہماری رائے میں جو فقہ حنفی جو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے اور دو دلائل دونوں طرف ہیں ادھر بھی مضبوط دلائل ہیں ادھر بھی مضبوط دلائل ہیں تو فی نفسی ہی یہ کام جائز تو ہے یہ جائز کا مطلب لڑکی اگر کفو میں نکاح کرے گی ولی کی اجازت کے بغیر تو امام حنیفہ کے قول کے مطابق نکاح ہو جائے گا لیکن یہ بہرحال اچھا کام نہیں ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایک تو جمہور فقات اسی طرف دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے نقصانات بہت ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربے کیے ہیں جن لڑکیوں نے یہ کام کیا ہے بعد میں وہ اکثر پچھتائی ہی ہیں کیونکہ لڑکے بیوقوف بناتے ہیں جب فیملی انوالو نہیں ہوتی نا کسی شادی میں لڑکی والوں کی فیملی انوالو نہیں ہوتی تو لڑکے کو لڑکی کے جذبات سے کھیلنے کا بہترین موقع ملتا ہے وہ شروع میں تو عشق کا بھوت اس کے اوپر سوار ہے اس کو بیوی چاہیے تو جب اس کے جو ہے نا وہ ایک ایک اس کو بیوی مل جاتی ہے اور اس کے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ سمجھتا ہے یار یہ میں نے کیا ٹینشن پال لی ہے میں نے نا خام کھا کے میں نے ایک مصیبت پھر وہ نئی نئی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لگتا ہے پھر وہ اس سے جان چھڑانے کے موڈ میں ہوتا ہے اور اس کے لیے جان چھوڑانا بہت آسان ہے کیونکہ لڑکی باؤنڈ ہو جاتی ہے لڑکی گھر میں یہ بتا نہیں سکتی کہ میں اس سے شادی کر چکی ہوں اس کو پتہ ہے میں بتاؤں گی بدنام ہو جاؤں گی میرا باپ میرا بھائی میرا سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا تو لڑکی کو یہی بتانا ہوتا ہے گھر میں کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں جب لڑکی خود کہہ رہی ہے میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو مرد کے لیے طلاق دینا دو منٹ کا کھیل ہے بعض دفعہ تو طلاق بھی نہیں دیتے مرد بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں لٹکا کے رکھوں گا اب لڑکی بیچاری پھنس گئی ہے نہ وہ ادھر کی رہی نہ وہ ادھر کی رہی ایسے بہت سارے قصے میرے پاس آ چکے ہیں اس لیے میں خواتین کو اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے باپ یا بھائی کی پرمیشن کے بغیر آپ کسی لڑکے سے نکاح کریں آج یہ لڑکا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے وہ خواتین کہتی ہیں اتنا اچھا لڑکا اتنا نائس پرسن اتنا بہترین ہے میں کہتا ہوں چونکہ اس کی ابھی تک آپ سے شادی نہیں ہوئی ہے اس کو ابھی تک اس کی جو ہے نا یہ جوانی کا جوش ہے اس لیے یہ بہت جتنا اچھا آپ کہہ رہی ہو اس سے چار گنا زیادہ اچھا لگے گا کو شادی کے بعد جب اس کے ڈیزائرز پورے ہو جائیں گے اور اس کے جذبات کی تسکین ہو جائے گی اس کے بعد آپ ہی بولو گی کہ اس سے گندہ اور بیہودہ آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے تو یہ جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے نا کہ باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے یہ ایسی خام کا نظام نہیں ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں تو فیملی انوالو ہوتی ہے تو مرد کے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اس کی بھی فیملی انوالو ہے وہ چھوڑے گا تو اس کی اپنی فیملی نہیں اس کو چھوڑے گی کہ بھائی ہمیں تو نے شادی میں بلایا تھا اور اتنی تعریفیں کر رہا تھا کہ ایسی وائف ملی ہے مجھے اور اب چھوڑ کس بیس پہ رہے تو, تو اس لیے نارملی اس کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا شریعت کا بھی یہی مزاج ہے اور تجربے پر مبنی ایک حقیقت ہے لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ اتنے لبرل ہیں کہ انہوں نے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے لڑکے کے پاس جاؤ ڈیٹے مارو اور گھوم پھرو وہاں زنا کا خطرہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں زنا کریں گے تو ایسے موقعے پہ ہم والدین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچی کی شادی اپنی مرضی سے کرانی تھی تو آپ تھوڑا سا تو باؤنڈ کریں نا اس کو وہ ڈیٹے مار رہی ہے اس کے ساتھ وہ الگ گھوم رہی ہے وہ سفر کر رہی ہے وہ ہوٹلوں میں رہتے بھی بعض دفعہ گزارتی ہیں ایسی کنڈیشن میں لڑکے نے تو جذبات سے فائدہ اٹھا ہی لیا ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کیا جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے تو بہتر ہے آپ کورٹ میرج کر لیں کیونکہ یہ تو زینہ کی طرف جا رہا ہے معاملہ زینا ہوگا خدا نخواستہ معاملہ فحاشی کی طرف جائے گا پھر لڑکا اگر چھوڑتا ہے تو زینہ کے بعد چھوڑنا آسان ہوتا ہے نکاح کے بعد پھر بھی تھوڑا سا ایک مشکل ہوتا ہے تو پھر یہ لڑکی کہیں اور جاتے ہوئے بھی, بھی کتراتی ہے کسی اور سے شادی کرے گی اس کے ساتھ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہوگا وہ اس کنواری سمجھ کے نکاح کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پتنے کتنے لڑکوں سے تعلقات نکاح کے بہانے ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ معاشرے میں بڑی بہودگی پھیل رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں جہاں زنا کا شدید خطرہ ہو وہاں کورٹ میرج کر لینا یہ شادی نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے تو اس لیے اب میں آپ کے حالات کے ہیں میں نہیں جانتا نارملی تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس لڑکی کے والدین کو فورس کریں کہ بھائی آپ شادی کریں ورنہ میں یہاں رشتہ توڑ کے کہیں اور شادی کر رہا ہوں اصولی طور پر تو آپ یہ کریں ماں باپ کی مرضی کے بغیر آپ شادی نہ کریں لیکن اگر کوئی اور کنڈیشن ہے کوئی اور حالات ہیں آپ اس اپنے خاص حالات میں سمجھتے ہیں اور لڑکی بھی یہ سمجھتی ہے تو پھر کورٹ میرج کا راستہ کھلا ہوا ہے پھر ماں باپ کی اپنی غلطی ہے کہ وہ کیوں شادی نہیں کرا رہے وہ وہ خود مجرم بن رہے ہیں پھر وہ ان کو زنا سے زینا کی طرف جانے پر مجبور کر رہے ہیں وہ یہ کون سا ہے کہ کون سا طریقہ ہے کہ جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی ہم شادی نہیں کریں گے تو بہت ہی بےحودہ سی بات ہے جب بھوک لگتی ہے تو روٹی کھانے کی کا دل چاہتا ہے اور روٹی آپ کی باڈی کی ضرورت ہے کبھی ایسا دیکھا کہ بیٹا پہلے پڑھائی مکمل کر لو اور کھانا جو ہے نا اس کے بعد کھانا بھائی جب بھوک لگے گی تو کھانا کھایا جائے گا ورنہ آپ کا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگے گا تو جب نیند شدید آ رہی ہو تو سونے کا حکم ہے کہ سونا ہے آپ نے زیادہ اچھی پڑھائی سکتی ہے کے پڑھیں گے اسی طرح مرد اور عورت کی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی طرف ایک رغبت رکھی ہے اس کو اگر آپ پورا کر لیں گے یہ ڈیزائرز پوری ہو جائیں گی تو پڑھائی میں بھی دل لگے گا صحت بھی اچھی ہوگی یہ ڈیزائرز پوری نہیں ہوگی تو یہ آنکھ مٹکوں میں ٹائم زیادہ ضائع ہوگا جو کہ یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے دوستیوں میں یاریوں میں تو شادی کرنے کے بعد پڑھ لیں دونوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو خام میں یہ کیوں فرض کر لیا کہ شادی ہوگی تو پڑھ نہیں سکیں گے تو اس لیے ماں باپ بھی ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں ایسی کنڈیشن میں لڑکی نے کوئی گناہ کیا تو اس کے والدین بھی ذمہ دار ہوں گے قیامت کے دن ان کو بھی سزا ملے گی تو والدین کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں بیٹیوں کی بر وقت شادی کرا دیا کریں تاکہ یہ کورٹ میرج وغیرہ کی نوبت ہی نہ آئے جب میرے پاس کوئی کورٹ میرج کا واقعہ آتا ہے نا تو ماں باپ کہتے ہیں دیکھو ہماری بیٹی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط کیا میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا لیکن آپ نے اس کی شادی میں تاخیر کیوں کی ہے تو آپ بھی مجرمیں برابر کیا آپ وقت پہ دیکھو ایک بچے کو آپ ٹائم پہ کھانا کھلا دیں تو وہ چوری کر کے کیوں کھائے گا ہوٹلوں سے آپ ایک بچے کو کھانا نہیں کھلا رہے دو دو تین تین دن بھوکا رکھ رہے ہیں اب وہ ہوٹل سے پراٹھے چوری کرتا ہے اور آپ کو کہنا ہمارا بیٹا دیکھو چور کر چور ہے ہم تو اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں مگر پھر بھی ایک کم بخت چور نکلا تو آپ تربیت تو کر رہے ہیں لیکن اس کی جو ڈیزائرز ہیں اس کی جو خواہشات ہیں جائز خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کا آپ انتظام نہیں کر رہے تو وہ چور بنے گا پھر وہ اس کا امکان ہے تو اس لیے ماں کی بھی ذمہ داری کہ وہ بچیوں کو یہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر دیا کریں بچیوں کے لیے اور ایک اور بات اس موقع پر میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا کہ بچی سے اس کی مرضی پوچھ لیا کریں اگر وہ کسی کو لائک کرتی ہے کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کو اتنی اتھارٹی دیں کہ وہ گھر میں ماں باپ کو بتا سکے کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں جب آپ نے اس کو یونیورسٹی بھیج دیا کالج بھیج دیا کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے پڑھ رہی ہے تو اتنا تو رائٹ right اس کا ہونا چاہیے کہ وہ بتا سکے جہاں بتا رہی ہے آپ خود اس کے لیے انتظام کریں اس کا نکاح کریں آپ دوستیوں پر مجبور نہ کریں ورنہ آپ بھی قل قیامت کے دن مجرم ہوں گے تو خلاصہ یہی نکلا کورٹ میرج ماں باپ سے چھپ کے نکاح کرنا ہم اس کو قطن ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے لیکن اگر زنا تک خدا نخواستہ نوبت پہنچنے کا خطرہ ہے تو کورٹ میرج کر لینا کر لینا امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کر لینا کہ بغیر ولی کے نکاح کر لینا یہ اس زنا سے کروڑہ گناہ بہرحال بہتر ہے کہ جس میں ہمیشہ کے لیے ایک پاکدامنی جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس سے بہرحال بہتر ایسی صورت میں والدین مجرم ہوں گے <تصفح> چھوٹی عمر میں اللہ کا ولی کیسے بنے کم عمری میں اللہ کا ولی کیسے بن سکتے ہیں شاہ میر کراچی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سات سال میں اللہ کے ولی تھے سات آٹھ سال کی عمر تھی کیسے ولی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انی ارافل منامی انی از بہو کا فن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں تو آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے تو حضرت اسماعیل نے کیا فرمایا یا ابطف عمر اے میرے والد اللہ نے آپ کو جو حکم دیا آپ کر گزریں تو علماء کہتے ہیں کہ جو سات سال کی عمر ہے نا یہ اس میں انسان سمجھدار ہو جاتا ہے اگرچہ اس وقت گناہ کا گناہ تو نہیں ہوتا لیکن نیکیوں کا ثواب شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو کہتے ہیں صبی ممض ایسا بچہ جو جس میں حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس عمر میں انسان اگر گناہوں سے بچے جھوٹ سے بچے والدین کو ستانے سے بچے اور نماز کی پابندی شروع کر دے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا وہی طریقہ ہے جس سے بڑی عمر کا کہ آدمی کا اللہ کا ولی بننے کا جو طریقہ ہے وہی چھوٹی عمر کے بچے کا بھی ہے سات سال سے کم عمر کے بچے کو تو بےچارے کو شور ہی نہیں ہوتا وہ کیا ولی اللہ بنے گا بچے تو سارے ولی اللہ ہی ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کلاودی اول ادوال الفطرہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے یعنی کامل اسلام پر تو ہر بچہ ولی اللہ ہی ہوتا ہے پھر ماں باپ اس کو بگاڑ دیتے ہیں کسی کے والدین اس کو ہندو بنا دیتے ہیں کسی کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں ورنہ ہر بچہ اللہ کا ولی اور صحیح مذہب پہ پیدا ہوتا ہے وہ نیچر پہ ہوتا ہے انوائرمنٹ ماحول اس کو خراب کرتا ہے تو سات سال کی عمر سے بچہ اگر دین پہ چلنا شروع کر دے تو اللہ کا ولی ہے وہی اس کے بھی وہی اصول ہیں جو بڑوں کے آفس میں جوتے لے کر چلنے سے وہ ناپاک شمار ہوگا عجیب ہمارے دفتر، ہماری دفتر ٹائمنگ آٹھ سے پانچ ہے میں دن میں دفتر میں ہی نماز پڑھتا ہوں اکثر مغرب بھی یہیں پڑھنی پڑ جاتی ہے آفس کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے ہم آفیس میں اپنی ہی جگہ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں سوال یہ تھا کہ ہم جوتے پہن کر آفس میں گھومتے رہتے ہیں پھر یہی جوتے پہن کر واش روم بھی جاتے ہیں کیا یہ جگہ پاک شمار ہوگی یا نا پاک اور کیا یہی نماز ہو جائے گی یا نہیں عمر صاحب اسلام آباد سے جب آپ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر فرش میں پاک نا پاک کی بحثی لغو ہے تو جائے نماز پہ پڑھ یہ سوال جب ہوگا جب ڈائریکٹ فرش پہ نماز پڑھ رہے ہو تو فرش پہ نماز اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی ظاہری طور پر گندگی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو تو پھر وہاں نماز فرش کو پاک ہی سمجھا جاتا ہے البتہ یہ مروت کے بہر خلاف ہے احتیاط کے بہر خلاف ہے کہ اگر گیلے جوتے لے کے واش روم سے گیلے جوتے لے کے لوگ اس فرش پہ چل رہے ہیں تو بہرحال اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ یہ ناپاک ہو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس فرش پہ واش روم کے جوتے لے کے لوگ چلتے ہیں اور خاص طور پہ گیلے جوتے لے کے اس میں نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے واش روم کے لیے الگ جوتے رکھ لیں اور یہاں چلنے کے لیے الگ جوتے رکھ لیں الگ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آفس کے لیے الگ ہوں گھر کے لیے الگ ہوں گاڑی کے لیے الگ ہوں روڈ کے لیے الگ ہوں مطلب یہ کہ واش روم کے لیے کم از کم الگ جوتے ہوں تو پھر یہ فرش پاک ہی سمجھا جائے گا لیکن اگر جائے نماز بچھاتے ہیں تو تو بالکل پا... پھر تو وہ جائے نماز پاک ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کس طرح کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر یعنی غربت اختیاری تھا یا غیر اختیاری یہ سوال پوچھا ہے عبد الرحمن صاحب نے ملتان اسٹیشن سے یعنی ان کا سوال کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں زندگی گزاری تو یہ اللہ کی طرف سے غربت تھی یا آپ نے خود ایسا کیا ہے دیکھیں دیر آر ٹو ٹائپس آف غربت فقر و فاقع کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ملے قدرت کی طرف سے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے نعمتیں دیوں لیکن آپ نے وہ رکھی نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر و فاقہ تھا یہ اختیاری تھا یعنی آپ نے خود سے اپنے آپ کو غریب رکھا ہے غربت پسند کی اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو یہود پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں چاہتا ہوں ایک وقت کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک وقت فاقہ ہو تو صبر صبر کروں میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے غربت کو پسند کیا ہے تو اس میں حکمتیں کیا ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے وہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ دیکھیں یہاں دو چیزوں میں لوگ فرق نہیں کرتے ایک طرف شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے جب آپ کو نعمتیں دی ہوں تو آپ اس ان نعمتوں کو استعمال کریں دو حدیثیں ہیں جن میں لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کا حلیہ خراب تھا کپڑوں پہ پیون زدہ کپڑے اور بال بھی بکھرے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم اتنا مال نہیں دیا کہ تم اپنے حلیہ کو ٹھیک کر لو فرمایا ہاں میں مالدار آدمی ہوں تو آپ نے فرمایا ان اللہ ایں یورا اثر و نعمتی ہی ہی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی بندے کو نعمتیں دی ہوں تو وہ نعمتیں اس پہ نظر آنی چاہیے اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو وہ پیسہ جھلکنا چاہیے آپ کی گاڑی سے آپ کے گھر سے آپ کے لباس سے آپ کے لائف اسٹائل سے پیسہ ہو اور آپ استعمال نہ کریں تو یہ کنجوسی کہلاتی ہے تو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو اس حدیث پر اشکال ہوگا کہ جب نبی کو اللہ نے پیسہ دیا تو پھر آپ نے غربت کیوں اختیار کی تو دیکھیں پیسہ اگر ہو اور آپ نے رکھا ہوا ہے پیسہ پھر اس کو استعمال نہ کرنا یہ تو عیب ہے لیکن اگر آپ کو پیسہ دیا اور آپ نے سارا خرچ کر دیا صدقہ خیرات کر دیا اور بچا ہی نہیں آپ کے پاس پیسہ تو یہ شریعت میں ناپسندیدہ نہیں بلکہ یہ توقل کا بہت بڑا درجہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت دو طرح سے اختیاری تھی ایک تو یہ کہ آپ کو آپشن دیا گیا کہ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں یا غریب تو آپ نے غربت کو ترجیح دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کے پاس دولت آئی ہے مال غنیمت کی صورت میں یہ ہدیے کی صورت میں کسی بھی طرح سے جب دولت آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح صبح اگر دولت آئی پیسہ آیا تو شام ہونے سے پہلے آپ نے سارا صدقہ کر دیا شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے آپ نے سارا صدقہ کر دیا اور دوبارہ اسی فاقوں پر آ گئے تو اس لیے علماء نے اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یا تو آپ دولت رکھ کے استعمال کریں یعنی تین حالتوں میں سے ایک حالت آپ کو اختیار کرنی پڑے گی یا تو آپ دولت جب اللہ دے رہا ہے تو رکھیں اس کو استعمال کریں جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی جیسے حضرت عثمان غنی نے کی جیسے مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کی جیسے حضرت حسن نے کی حضرت معاویہ آپ کو بہت ہدایہ دیا کرتے تھے اور آپ ان کو استعمال بھی کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے آپ کا بڑا اچھا وظیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بان دیا تو حضرت حسن اس کو استعمال کرتے تھے ایک ایک بڑی شعر و شوکت والی حضرت حسن کی زندگی تھی تو اور یہ بہت سے پیغمبروں میں ہے اور بہت سے صحابہ میں یہ آپ کو یہ ملے گا حضرت عثمان غنی کا جیسے حساب تھا تو ایک کنڈیشن تو یہ جو عام طور پہ لوگوں کی ہوتی ہے کہ جب اللہ جب پیسہ دیتا ہے تو نظر بھی آتا ہے دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ پیسہ دے مگر آپ کا دل اتنا بڑا ہو کہ آپ ایک روپیہ اپنے پاس نہ چھوڑے سارا صدقہ کر دیں بعض پیغمبروں کا طرز زندگی یہ تھا جیسے حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جیسے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ آیا رکھا نہیں سارا صدقہ کر دیا جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اگر پیسے آتے بھی تھے تو یہ رکھتے نہیں تھے بلکہ صدقہ کر دیا کرتے تھے تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے رکھا مگر رہے غریبوں کی طرح آپ یہ ناجائز ہے یعنی پیسہ ہے یا تو اتنا بڑا دل بھی نہیں ہے کہ آپ سارا صدقہ کر دیں یہ کسی حکمت سے صدقہ کر نہیں رہے آپ لیکن کیا کر رہے ہیں کہ رکھا ہوا بھی اور استعمال نہیں کر رہے یہ کنجوسی ہے یہ ذخیرہ اندوزی ہے اس کو شریعت نے بالکل بھی پسند نہیں کیا تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں اس طرح بھی ہوتے ہیں تو نبی کا تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے آیا صبح جب آیا تو شام کا اپنے انتظار نے کیا سارا صدقہ کر دیا یہ جو توقل کا درجہ ہے یہ ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ نارملی ایک عام آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جب شام کو فاقہ پڑے گا تو وہ اسلام کو برا والا کہے گا اللہ کو معذ اللہ کہے گا کہ میں نے تو اللہ کی خاطر سارا صدقہ کر دیا تھا اور دیکھو اللہ نے اب مجھے فاقوں میں ڈال دیا تو ایک نارمل جو حکم ایک عام آدمی کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ اتنا صدقہ کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو کل شام کو اگر فاقہ پڑ جاتا ہے تو اللہ کے بارے میں شکایتیں نہ آئیں بلکہ آپ کا اتنا اللہ پہ اعتماد اور توکل ہو کہ آپ اس کو ایفورڈ کر سکیں پھر صرف آپ میں نہیں آپ کے بیوی بچوں میں بھی ہو آپ نے کہا بھائی میں تو فاقے میں بھی گزارا کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی میرے پاس دولت ہے آج سے ساری میں نے فلاں ٹرس کو دے دی اور فلاں غریبوں کو بانٹ دی تو آپ اکیلے تو نہیں آپ کے ساتھ تو بھی بچوں کی لائن بھی ہے اگر آپ میرے بیانات سنتے ہیں تو پھر ایسے موقع پر ان کو توکل کی بھینٹ کیوں چڑھا رہے ہو بھائی ان کا تو آپ کو نان نفقہ پورا کرنا پڑے گا یہی وجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا نان نفقہ گھر میں ڈال دیا کرتے تھے پھر سارا صدقہ کرتے لیکن آپ کی ازواج میں اتنا توقل تھا کہ وہ ایک سال کا نان نفقہ جب گھر میں آتا تو وہ ایک سال تک رکھتی نہیں تھی وہ بھی صبح آتا تو شام تک صدقہ کر دیا کرتی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تو مشہور ہے کہ صبح آپ کے پاس راشن آیا ہے اور شام ہونے سے پہلے سارا غریبوں میں بانٹ بوٹ کے ختم کر دیا تو حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا اتنی سخاوت کے آپ کے بھانجے ان کو غصہ آ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے نے قسم اٹھا لی کہ میں آپ کے ہاتھ روک دوں گا یہ اتنی سخاوت کر رہی ہیں تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہیں امی عائشہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بارے میں قسم اٹھا لی ہے کہ مجھے سخاوت نہیں کرنے دیں گی تو امی عائشہ نے قسم اٹھا لی کہ میں ان سے زندگی پر بات نہیں کروں گی تو بہرحال پھر سلو صفائی ہوئی ہے دونوں کی قسموں کو توڑا گیا پھر حضرت عائشہ نے بہت ماندیاں آزاد کی اپنے قسم کے کفارے کے طور پر تو مقصد یہ ہے کہ بہت بڑے لوگ تھے تو ان کا توقل بہت بڑا تھا تو عام نارمل آدمی کو حکم یہی ہے کہ اتنا اتنا صدقہ کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آپ نے غربت کو اختیار کیا ہے اس میں حکمتیں کیا تھیں بہت ساری حکمتیں تھیں اگر میں ان حکمتوں کی طرف جاؤں گا تو یہ کہ بہت لمبا ہو جائے گا یہ میرے بیانات میں میں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح مال و دولت کو اختیار کیوں نہیں کیا حضرت سلمان نے تو اللہ سے دولت مانگی تھی باقاعدہ تو ہماری نبی نے یہ کیوں نہیں کیا اس میں بہت ساری حکمتیں ایک سرسری جو ایک موٹی سی حکمت ہے وہ یہ کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں تو آپ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے کل کوئی انگلی اٹھا سکے کہ معاذ اللہ آپ کا دعوی نبو سے مقصد دنیا پرستی تھی ماض اللہ تو اس لیے آپ نے ایسی دنیا کی نفی کی ہے کہ آج کوئی غیر مسلم بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ سب کچھ آپ نے اللہ نقلِ کفر پیسے کے لیے کیا تھا تو آپ کے پاس پیسہ آیا بھی تو آپ نے رکھا ہی نہیں تاکہ چونکہ آخری نبی ہے نا حضرت سلم علیہ وسلام تو آخری نہیں تھے کوئی ان پر ایمان نہ لائے تو نیا نبی آئے گا تو اور ساری دنیا کے, کے لیے آپ کو پیغمبر بھی نہیں بنایا گیا ہمارے نبی چونکہ آخری نبی ہیں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے تو آپ کی شخصیت کو ہر لحاظ سے اعلیٰ اور اکمل بنایا گیا ہے اور ایسا بنایا گیا کہ کوئی بھی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ بھائی یہ جو ہے معاض اللہ انہوں نے دنیا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو آپ کوئی غیر مسلم آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ کا جو طرز حیات تھا طرز زندگی تھا وہ اتنا یعنی غربت والا تھا کہ چالیس سالی زن گھر میں چولا نہیں جل رہا ہے کھجور کی چھال پہ آپ سو رہے ہیں اسی میں آپ نے زندگی گزار دی تو آج کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ورنہ شریعت میں بذات خود یہ جائز ہے کہ آپ دولت رکھے اس کو استعمال کریں صدقہ بھی کریں خود بھی کھائیں وہ اماں ربی کا رب کی نعمتوں کو بیان کریں تو بیان کبھی قول سے ہوتا ہے کبھی عمل سے عمل سے بیان یہ ہے کہ دولت ہے تو وہ نظر آئے اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت نصیب فرمائے اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ غریبوں کو بھی تسلی دولت مند کو تو تسلی پیسے سے ہوتی ہے اب کوئی اس امت میں غریب ہوگا تو اسے تسلی ہوگی کہ بھائی اللہ کے سب سے جو لاڈلے پیغمبر تھے سب سے جو زیادہ محبوب پیغمبر تھے وہ غریب تھے تو ہم اگر غریب ہو گئے تو کیا ہو گیا تو یہ بھی ایک اس میں بہت ایک ہمارے لیے سبق ہے جاب میں ٹرانسفر ہوتا رہے تو نماز قصر پڑھیں گے میں پولیس آفیسر ہوں ہماری پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے آج کل میری پوسٹنگ بہاول نگر میں ہے جب میں ملتان کا رہنے والا ہوں جو یہاں سے تقریباً دو سو کلومیٹر دور ہے میں یہاں ایک ہفتے میں زیادہ سے زیادہ تین یا چار دن رہتا ہوں جہاں بھی پوسٹنگ ہو وہاں یہی صورت ہوتی ہے کہ ہفتے میں دو تین دن گھر چلے جاتے ہیں تو کیا یہاں یعنی دو تین دن بعد گھر چلے جاتے ہیں تو کیا یہاں پر ہم قصر پڑھیں گے یا مکمل پڑھیں گے آپ قصر پڑھیں گے آپ کا گھر ملتان اسٹیشن پہ تو بھائی ملتان سے جب بھی ملتان شہر سے آپ باہر نکلیں گے اٹھتر کلو دور جانے کی نیت سے تو شہر سے باہر نکلتے ہی آپ مسافر بن جائیں گے چاہے ساری زندگی اسی طرح ہی ٹرانسفر ہی ہوتا رہے آپ کا جب تک کسی شہر میں آپ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ قسر نماز ہی پڑھتے رہیں گے پندرہ دن ٹھہرنا نہیں ٹھہرنے کی نیت اگر آپ پندرہ دن کسی थہر, شہر میں ٹھہر گئے لیکن آپ کنفیوز تھے کہ پتہ نہیں کتنے دن ٹھہروں گا تو بھی آپ قسر ہی پڑھتے رہیں گے آپ جس دن آپ نے نیت کی کہ آج کے بعد میں یہاں پندرہ دن ٹھہروں گا تو اس دن سے آپ پوری نماز پڑھیں گے لیکن اگر کنفیوژن میں ایک مہینہ بھی گزر جائے تو آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے دو رکتیں والی نماز ہی پڑھنی ہے ہاں جب آپ اپنے شہر میں داخل ہوں گے تو بے شک ایک سیکنڈ کے لیے بھی داخل ہوں آپ پوری نماز پڑھیں گے انسان اپنے شہر میں ایک دن کے لیے بھی آئے مسافر نہیں ہوتا اور اپنے شہر سے باہر کسی اور شہر میں جب جائے گا اٹھہتر کلو دور جانے کی نیت سے تو شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن جائے گا اور جب تک کسی شہر میں جس دن وہ نیت کرے گا کہ میں آج کے بعد سے پندرہ دن ٹھہروں گا تو اس دن تو پوری پڑے گا اور جب تک ایسی نیت نہیں ہوگی تو قسر ہی پڑتا رہے گا بیٹے کو تولنے کی منت ماننا میرا بیٹا بیمار ہوا تھا تو میری ساس نے منت مانی تھی کہ اگر یہ صحیح ہو گیا تو میں اس کو تول کر آؤں گی جہاں تک میرا ماننا ہے تو یہ تولنا وغیرہ بدعت عمل ہے اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے زبیر راجستان سے یہ تولنا کیا ہوتا ہے فسٹ ٹائم سن رہا ہوں بیٹے کو تول کے کیا مطلب بہرحال یہ نظر جو ہے نا عبادت کی منقید ہوتی ہے یہ تولنا کوئی عبادت نہیں ہے اس کی نظر منقید نہیں ہوگی تو اب باقی مجھے نہیں صحیح پتہ یہ تولنا کی منت کیا ہوتی ہے سہری میں انڈا یا مچھلی کھانا کیا مکرو ہے کیا شہری میں انڈا اور مچھلی کھا سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکرو ہے محمد راشد انڈیا سے کوئی مکرو نہیں ہے انڈے بھی کھائیں مچھلی بھی کھائیں پھوڑیں آپ کھانے کے بجائے جائزہ بالکل بہت اچھی چیز ہے انڈا بھی فل آف پروٹین ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سستے میں اتنی سی جگہ پہ اتنے سارے پروٹین انڈے کے علاوہ کسی اور چیز میں جمع نہیں ہوتے یعنی غریب آدمی کے لیے پروٹین سے بھرپور ایک چیز ہے سستے میں تو انڈا نہیں کھائیں گے تو پھر کیا کھائیں گے آپ بتاؤ اور حکیم لوگوں کی بات بھی بتا دوں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ انڈا ہمیشہ ہاف بوائل کھانا چاہیے فل بوائل انڈا نہیں کھانا چاہیے زردی کو فل بوائل کرنے سے ہضم میں مسائل ہوتے ہیں یہ میں نے تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ آپ اگر زردی مکمل بوائل کر لیں گے نا بالکل ہی پک جائے گی تو وہ ہضم کرنا واقعی مشکل ہوتی ہے یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے تو ہاف بوائل زردی جب ہوتی ہے تھوڑی سی کچی پکی اس کو ہزم کرنا آسان ہوتا ہے تو یہ ایک رپورٹ ہے جب انڈے کی بات آئی تو ہم نے کہا چلو رپورٹ بھی پیش کر دیں باقی مچھلی تو مچھلی ہے بالوں میں تیل لگانے اور کنگھی کرنے کا مصنون طریقہ داڑی کے بالوں میں اور سر کے بالوں میں تیل لگانے کا اور کنگھی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے نیز کیا ہر روز کنگھی کرنا غلط بات ہے پرویس گجرات انڈیا سے دیکھیں داڑھی میں اور سر کے بالوں میں تیل لگانے اور کنگھی کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے بس اتنا ہے کہ دائیں طرف پہلے کریں اور بائیں طرف بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب حب فی کل الشعین ہر چیز میں دائیں طرف کو آپ ترجیح دیتے تھے حتیٰ کہ قمیص پہننے میں جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں بھی تو سیدھے ہاتھ کے بال پہلے بنائیں داڑھی جب کرنی ہو تو سیدھے ہاتھ کی طرف کنگھا پہلے کریں لیفٹ میں اس کے بعد کریں تو یہ بہتر عمل ہے تیل لگانے میں بھی ایسی سیدھی طرف پہلے لگا دیں بائیں طرف بعد میں لگا دیں باقی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقفے وقفے سے بال بنائے کرتے تھے مگر یہ چیزیں سنت عادیہ سے اس کا تعلق ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روزانہ بال بنانے آ تو آپ روزانہ بال بنائیں یہ جو بال بنانے کا عمل ہے اس کا ضرورت سے آپ کے کلچر سے آپ کے معاشرے سے اور آپ کی ضرورت سے اس کا تعلق ہے اس کا براہ راست شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے اگر کس کو کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ روزانہ اس کو بال بنانے پڑیں گے ورنہ وہ بال بالکل عجیب سے بن جاتے ہیں بعد میں بنانا پھر اور مشکل بھی ہوتا ہے تو وہ روزانہ بال بنا لے کھانے والے برتن میں ہاتھ دھونے کا حکم دسترخوان پر بیٹھ کر جس برتن میں کھانا کھایا جاتا ہے اس برتن میں ہاتھ دھونا کیسا ہے راشد صاحب انڈیا سے کھانا کھا کے اسی برتن میں ہاتھ دھو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہیں اور بھی دھو سکتے ہیں بر... اگر جس میں سہولت ہو وہ کام کرنا چاہیے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست بڑے بھائی نے زمین خریدی تو چھوٹے بھائیوں کا حصہ ہوگا سوال ابھی ہم چار بھائی ہیں بڑے بھائی نے باہر جا کر پیسے بھیج کر زمین خریدی تھی تب ہم شراکت دار تھے یعنی اکٹھے رہ رہے تھے ابھی ہم الگ الگ ہو گئے ہیں تو کیا اس وقت جو بھائی چھوٹے تھے اب ان کا اس زمین میں حصہ ہوگا یا نہیں واحد جمال ثوابی سے نہیں ہوگا اصل حکم یہی ہے انسان جو چیز اپنے پیسے سے خریدتا ہے وہ اسی کی سمجھی جاتی ہے جب تک کہ وہ ہدیہ یا ہبا کی تصریح نہ کرے تو آپ کے بڑے بھائی نے اگر باہر جا کے جاب کر کے پیسہ کمایا اور یہاں بھیج کے اور کہا کہ زمین خرید لو بے شک یہ نیت تھی کہ سب اس میں رہیں گے لیکن مالک بہرحال وہ بھائی ہی ہوگا جب تک کہ وہ واضح طور پہ تصریح ثابت نہ ہو جائے کہ بھائی اس نے یہ کہاؤ کہ بھئی یہ میں بھائیوں کے لیے خرید رہا ہوں یعنی بھائیوں کے لیے کا مطلب بھائیوں کو ملکیت میں دینے کے لیے یعنی بھائیوں کو ہبا کرنے کے لیے تو جب تک ایسی تصریح نہیں ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ جس نے زمین خریدی تھی وہی جس جس کے پیسوں سے خریدی گئی ہے وہ اس کا مالک ہے تو لہٰذا اس میں وراثت کے احکام جاری نہیں ہوں گے اور دوسرے بھائی بھی شریک نہیں ہوں گے یعنی وراثت کا مطلب ابا کے مرنے پر اس میں کوئی حصہ نہیں ہے کسی کا اچھا بھائی فوٹو بنا کر دینا تصویر والی فوٹو کاپی کرنا میری ایک شاپ ہے اس میں ہمارا فوٹو کاپی کا کام بھی رہتا ہے فوٹو کاپی میں کچھ کسٹمر ایسے ڈاکومنٹس لے کر آتے ہیں جس میں ان کی فوٹو لگی ہوتی ہے کچھ لوگ اسکول کالج کی کتابیں لے کر آتے ہیں جس میں تصویر بنی ہوتی ہے کیا میں ان انہیں وہ تصویر فوٹو کاپی کر کے دے سکتا ہوں یا نہیں نیز کچھ کسٹمر پاسپورٹ کی فوٹو نکلوانے بھی آتے ہیں پاسپورٹ فوٹو نکلوانے بھی آتے ہیں میں انہیں ان کی فوٹو کاپی نکال کر دے سکتا ہوں یا نہیں مستفید احمد دہلی سے دے سکتے ہیں پاسپورٹ اور یہ دوسری تصویریں تو ویسے ضرورت کی ہیں اس لیے دے سکتے ہیں اور اگر کوئی ڈاکومنٹ فوٹو کاپی کرواتے اس میں کوئی تصویر بھی ہے جاندار کی تو آپ چونکہ اب مقصد آپ کا ڈاکومنٹ ہے وہ جاندار کی تصویر مقصود نہیں ہے اب وہ جاندار کی تصویر الگ کی بھی نہیں جا سکتی اس سے تو یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو اس میں گناہ نہیں ہوگا البتہ خالصتاً کوئی تصویر ہی لے کر آتا ہے اور تصویر بھی ایسی ہے جو ضرورت کی نہیں ہے اس شادی بیاہ کی تصویریں ہیں تفریقی کی تصویریں اس میں آپ کو کہتا ہے کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے دیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے یا وہ کہتا ہے اس کی فوٹو کاپی کر کے دیں یعنی تصویر ہی جس میں مقصود ہو تو وہ فوٹو فوٹو کاپی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ پرنٹڈ تصویر ہے اور اس تصویر کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے طلاق نامہ جبرن سائن کرا دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی میرے والد صاحب نے مجھ سے جبرن طلاق نامے پر سائن کروا لیے ہیں اور مختلف اوقات میں تینوں اسٹیمپ پیپر پر سائن کروائے ہیں میری اس میں مندی نہیں تھی نہ میں نے زبان سے کچھ کلمات ادا کیے کیا اس طرح سے طلاق واقع ہو گئی یا نہیں اور جبر کا مطلب گھر والوں کی طرف سے ذہنی دباؤ تھا امی ابو بہن بھائیوں کی طرف سے کہ قطع تعلق کر لیں گے کاروبار سے بے دخل کر دیں گے وغیرہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس میں میں اس وقت اہل علم سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں صرف عوام سے نہیں دیکھیے اتنی بات تو علماء بھی جانتے ہیں یعنی علماء سے میری مراد بڑے علماء نہیں ہیں جو دارالفتہ میں ہم جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں جو مختلف دار میں اتنی بات تو فقہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ تحریری طلاق اگر جبرن دی جائے تو واقع نہیں ہوتی اتنی بات تو سب دارالفتہ سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ زبان سے اگر کسی نے طلاق دی ہے تو جبری طلاق بھی واقع ہو جائے گی لیکن اگر تحریری طور پر لکھ کر دی ہے تو جبری واقع نہیں ہوتی یہ تو سب دار سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے لیکن جبر کا مطلب کیا ہے جبر کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ یا بہت بے بےتحاشا مار پیٹ کے یعنی اگر کسی نے آپ سے تحریری طلاق نکلوائی ہے گن پوائنٹ پہ یا بہت زیادہ مارا پیٹا ہے تو عام طور پر فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں طلاق واقع نہیں ہوگی ذہنی دباؤ ڈال کے ذہنی ٹورچر کر کے اگر طلاق لکھوائی گئی ہے تو واقع ہو جائے گی یہ فتویٰ عام طور پہ دیا جاتا ہے لیکن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہمارے ہاں جامعت اور رشید میں اس مسئلے پر بہت تحقیق ہوئی ہے تو ہمارے ہاں جامعت اور رشید سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے جو کئی بار میں نے بھی یہ لکھا ہے اور اس پر بڑے علماء کے الحمد دستخط بھی ہوئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جبر اگر یعنی اقرا اگر ملجی نہ بھی ہو اور تھوڑا سا بھی اقرا ہوگا تو بھی تحریری طلاق واقع نہیں ہوگی تو چونکہ بعض مدارس سے یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے تحریری طلاق کے بارے میں وہ فتوہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جبر اگر ملجی ہو یعنی اقرا اگر ملجی ہو ملجی یہ علماء کی ایک اصطلاح ہے جو علماء سمجھتے ہیں نہیں جس میں انسان بالکل ہی مجبور ہو جائے تو ایسی صورت میں تو تحریری طلاق واقع نہیں ہوتی لیکن اگر تھوڑا بہت جبر ہے تو تحریری طلاق واقع ہو جاتی ہے عام طور پر دارالفتاؤں سے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں رشید میں اس پہ بہت تحقیق ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ جبر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تحریری طلاق واقع بہرحال نہیں ہوگی اگر جبر کی صورت میں تحریری طلاق اسی صورت میں واقع ہوگی جب انسان اپنی رضا اور رغبت سے طلاق دے رہا ہو اور اس کی دلیل یہ ہے اصل دلائل تو آپ کو جو ہم نے فتویٰ لکھا ہے جو تحریر میں جامع رشید سے آپ رجوع کر سکتے ہیں صرف میں نے نہیں اور بھی بہت سے علماء نے فتویٰ لکھا ہے اس میں اس پہ فقی عبارات ہے اور عقلی دلائل بھی ہیں اور جو بھی قرآن و سنت سے اس پہ ہم دلائل جمع کر سکتے تھے ہم نے کی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو تحریر ہے نا یہ اصل میں زبان کی ترجمان ہوتی ہے زبان کی عکاسی کرتی ہے اصل اسلام میں طلاق جو ہے یہ زبان سے ہوتی ہے لہٰذا اس میں جبر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو کہ دلائل مختلف میں نے ریکارڈ بھی ہیں کہ جبری طلاق زبان سے دی ہوئی واقع کیوں ہوتی ہے اس پہ جو علماء کے اشکالات ہیں بعض عرب علماء کے اس کے ہم نے جوابات بھی دیے اس میں اور ریٹن میں بھی جوابات آ چکے ہیں اس کو جو اقرا کے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں کہ جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت کفر جبری طور پر اگر کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو وہ معاف ہے تو طلاق کیوں معاف نہیں ہے تو طلاق اور کلمہ کفر میں فرق ہے یہ ابھی چونکہ موقع نہیں ہے تو اس پر میں پہلے کلپ تفصیل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ جبری طلاق اگر زبان سے دی جائے گن پوائنٹ پہ اگر کسی نے زبان سے طلاق نکلوائی ہے تو بہرحال واقع ہوتی ہے اس میں دلائل بہت مضبوط ہیں تو یہ کیا دلائل ہیں یہ بھی موقع نہیں ہے یہ میں ایک اور کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں وہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے مل جائے گا نہیں تو جامع الرشید میں ہمارا تحریری فتویٰ موجود ہے کہ جبری طلاق کیوں واقع ہوتی ہے زبان سے اگر دی جائے تحریر جو ہے نا یہ زبان کی ترجمانی ہے اصل اسلام نے الفاظ کو رکھا ہے تحریر یہ زبان کی ترجمانی ہے تو اگر آپ طلاق دینے پر راضی نہیں ہے اور اس کے قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایک بندے پر تو ایسی صورت میں تحریر زبان کی ترجمانی نہیں کرتی تحریر جو ہے وہ زبان کی نیابت ہی نہیں کرتی ہے تو لہذا وہ کلدم وہ وہ تحریر اور وہ سگنیچر وہ کلعدم ہو جائیں گے تو یہ ایک اس بیسک اس کا ایک یعنی ایک اس مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ یہاں سے تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے اور دارالختہ میں جامع ترشید میں اس پر بارہا فتویٰ بھی دیا جا چکا ہے کہ جبر اگر جبری طلاق اگر تحریری طور پر لکھوائی گئی ہے یا سائن کروائے گئے ہیں طلاق نامے پر اسٹیمپ پیپر پر تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی دباؤ تھا یعنی اتنا دباؤ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہاں طلاق دینے والا راضی نہیں ہے اس پر اور اس کے قرائن سے پتہ چلے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی طلاق دے کے بعد میں کیا میں راضی نہیں تھا تو اتنا کافی نہیں ہے قرائن سے یا گواہوں سے پتہ چلے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں ڈیورس واقع نہیں ہوگی تو اگر آپ جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے اگر واقعتاً ذہنی دباؤ تھا اور آپ کی اس وقت طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا آپ کی نیت نہیں تھی اور واقعی آپ پر دباؤ ڈالا گیا ہے اور آپ نے اس دباؤ سے جان چھڑانے کے لیے سائن کر دی اور آپ نے زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے تو ہماری تحقیق اس میں یہی ہے کہ ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی باقی تفصیلی دلائل کے لیے جامع ترشید میں ریٹن فتویٰ موجود ہے اس میں دلائل لکھے ہوئے ہیں وہاں رابطہ چونکہ اہل علم کے درمیان بھی یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے اس لیے میں نے ذرا اس میں اہل علم سے بھی خطاب کیا کہ میرے اسکلپ پر ہو سکتا ہے بعض علماء کو اشکالات ہوں کہ وہ اقراج جو غیر ملجی ہے اس میں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ تحریری طلاق واقع نہیں ہوتی تو یہ باقاعدہ بڑے علماء کی نگرانی میں اس پہ میں فتویٰ دیا گیا ہے شادی کی نیت سے محبت کرنا کیا جائز ہے کیا کسی لڑکی سے محبت کر سکتے ہیں جب کہ اس کا مقصد زنا کرنا نہ ہو بلکہ شادی کرنا ہو دیکھو کسی لڑکی سے محبت کرنا تو ٹھیک نہیں ہے ہو جائے تو شادی کرو فوراً اس سے شادی نہیں ہوتی تو وہاں سے دماغ ہٹا کے کہیں اور ٹرائی کرو یہ ہے کیونکہ اس سے یہ مطلب کہ محبت کرنا باقاعدہ پلان کر کے محبت کر رہے ہیں پھر اس محبت کو طول دے رہے ہیں چھ چھ سال ریلیشن ہو رہا ہے یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے محبت کرنا الگ چیز ہوتی ہے محبت ہو جانا الگ چیز ہے اللہ نے مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھی ہے بعض دفعہ کسی کے حالات سن کر یا کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے یا کسی کے حالات پتہ چلتے ہیں انسان اس طرف مائل ہوتا ہے تو جب ایسی طبیعت مائل ہو کسی مرد کی کسی عورت کی طرف تو اللہ نے ایک نکاح کا راستہ رکھا ہے بھئی آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں نکاح کا پیغام بھیج دیں قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے نور نور نہیں ہو تو وہاں سے دماغ ہٹا دیں بس اس سے آگے بڑھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے قضا نمازوں کی تعداد یاد نہ ہو تو کیسے پڑھیں قضا نمازیں کیسے ادا کریں جبکہ پتہ بھی نہ ہو کہ ہم سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں کامران احمد انڈیا سے دیکھیں قضا نمازوں میں آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ میں بالغ کب ہوا تھا کس سال بالغ ہوا تھا اس کے بعد سے کتنی نمازیں عام طور پر میں ایوریج نمازیں نکالیں پڑھتا رہا ہوں کتنی چھوڑتا رہا ہوں ایک ایوریج نکال کے آپ کو یہ خود ہی حساب لگانا ہے میں آپ کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں جب آپ نہیں اپنے بارے میں بتا سکتے تو میں آپ کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں کامران صاحب تو اس لیے آپ کی کامران صاحب آپ کی کامرانی اسی میں ہے آپ کامیاب و کامران اسی صورت میں ہوں گے کہ آپ اپنی کھوپڑی استعمال کریں آپ بیٹھ جائیں اور اندازہ لگائیں تو ایسی صورت میں ظن غالب پر عمل کیا جاتا ہے کہ احتیاط کر کے ایک اندازہ لگا دیں کہ بھئی فجر کی نماز جو بے نمازی اکثر فجر کی تو بالکل ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ تو فجر کی ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں تو بھئی تین سو پینسٹھ دنوں میں اتنی پڑھ لی ہوں گی اتنی نہیں پڑھی ہوں گی جب سے 15 سال میں بلوغت کی عمر ہوتی ہے جب فرسٹ ٹائم نائٹ فال ہوتا ہے احتلام ہوتا ہے تو وہ اس وقت لڑکا بالے ہو جاتا ہے چودہ سال میں بھی ہو جاتا ہے 15 سال میں بھی ہو جاتا ہے ورنہ پندرہ سال دوبارہ اور یہ اسلامی سال ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں ایک سال میں اچھا اسلامی سال میں تو دن بھی کم ہوتے ہیں تو ایک اندازہ لگا لیں آپ کہ بھائی ایک سال میں اتنی فجر چھوڑی ہوں گی اتنی زہر چھوڑی ہوں گی تین دنوں کے حساب سے یا تین دنوں کے حساب سے لگا لیا اور ایک ڈائری بنائیں اس میں لکھیں کہ بھئی فجر کی اتنی نمازیں زہر کی اتنی عصر کی اتنی مغرب کی اتنی عشا کی اتنی اور احناف کے یہاں چونکہ فطر بھی واجب ہیں اس کے کیا دلائل لیں یہ بھی موقع نہیں ہے تو وطر بھی قضا کرنا واجب ہے تو اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی تو اتنے وطر چھوڑ گئے ہیں مجھ سے تو اس طرح سے پھر جو جو نماز آپ پڑھتے چلے جائیں اس کو کاٹتے چلے جائیں یہ لکھنا ضروری ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو لوگ قضائیں عمری صرف اندازے سے شروع کر دیتے ہیں نا وہ پھر بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں بعد میں پڑھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تو ڈائری میں لکھیں ضرور کہ اتنی نمازیں میرے ذمے باقی ہیں اور جو جو ہوتی چلی جائے اس کو یعنی اس کو کٹ کرتے چلے جائیں یا ریکارڈ میں لکھتے چلے جائیں اس میں پھر یہ ہے کہ ترتیب سے پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ فجر پہلے پھر ظہر پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے ساری فجر پہلے نمٹا دیں ساری ظہریں اس کے بعد ساری عصریں اس کے بعد ساری مغربیں اس کے بعد ساری عشاء اس کے بعد سارے وطر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترتیب سے پڑھیں فجر کے ساتھ فجر ظہر کے ساتھ ظہر عصر کے ساتھ اثر وہ آپ پر ہے نیت کیسے ہوگی نیت یہ ہوگی اب آپ کو کیا پتہ آپ کس دن کی فجر پڑھ رہے ہیں تو آپ جب نیت یعنی فجر پڑھیں گے تو یہ نیت کریں گے اچھا فجر کی نماز قضا نماز ظہر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے ظہر کی فجر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے یعنی اس کے کوئی مخرو ٹائم نہ ہو باقی کسی بھی ٹائم پڑھی جا اثر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے فجر کے فرض کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے فجر اور عصر کے بعد نوافل جائز نہیں ہے لیکن پچھلی قضا نماز بہرحال جائز ہے تو نیت کیسے ہوگی نیت ایسے ہوگی جب آپ مثلا فجر پڑھیں گے تو آپ یہ نیت کریں گے دل میں ایک تھوڑا سا سوچ لیں گے کہ میرے ذمے جتنی بھی فجر کی نماز باقی ہیں۔ تو ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ نماز آتی ہے نا وہ والی پڑھ رہا ہوں اس وقت میں تو نیت باندھ لیں آپ پھر جب دوبارہ فجر کی نماز قضا کریں گے تو بھی یہی نیت کریں گے کہ میرے ذمے جتنی بھی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے وہ والی پڑھ رہا ہوں کیونکہ جو اس سے پہلے پڑھی ہے وہ تو اب ذمے میں آ ہی نہیں رہی نا وہ تو ہو گئی تو اب جو ذمے میں آتی ان میں سب سے پہلی والی تو اسی طرح سب سے ظہر میں یہی نیت کہ میرے ذمے جتنی بھی ظہر کی نمازیں ہیں ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ظہر کی نماز آتی ہے جو میرے ذمے میں باقی رہ گئی ہیں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا میں پھر جب دوبارہ ظہر پڑھیں گے تو بھی یہی نہیںت کہ جو نمازیں میرے ذمے میں ظہر کی باقی رہ گئی ہیں ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ظہر آتی ہے وہ والی پڑھ رہا میں اسی طرح نمازیں آپ پڑھتے چلے جائے اور اللہ کرے یہ فریضہ جلدی ہو جلدی سے جلد سے جلد ادا ہو اور یہ جو لوگ کہتے کہ جب نمازیں اتنی ساری رہ جائیں تو ذم قضا میں یعنی ہے ہی نہیں یہ بالکل غلط قول ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس نماز میں اصل یہی حکم ہے قرآن و سنت سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ قضا ہوگی تو چاہے جان کر قضا کی ہو بھولے سے قضا کی ہو بہرحال آپ نے توبہ بھی کرنی ہے اور اس کی قضا بھی کرنی ہے ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا قرآن و سنت سے کہ صرف توبہ سے وہ نماز معاف ہو جائے گی اور قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے دین اللہ حق و عی قدا صحیح حدیث ہے کہ اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے یہ بالکل ایک باطل قول ہے کلدم قول ہے جو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ قضاء عمری اسلام میں نہیں ہے یہ بالکل کلدم قول ہے اس کی وجہ سے آپ اپنے ذمے نمازوں کا بوجھ لے کے جائیں یہ بالکل غلط ہے توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں قضائیں معاف نہیں ہوتی توبہ سے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ہاں کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہوا ہے اس کے ذمے قضاء عمری نہیں ہے کیونکہ جب وہ غیر مسلم تھا تو نماز اس پہ فرضی نہیں تھی جس دن اسلام قبول کرے گا اس دن کے بعد سے جو نمازیں چھوٹیں گی وہ اس پہ قضا اس کی لازم ہوگی تو یہ اجماعی مسئلہ ہے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے فجر کی سنت رہ جائیں تو کب پڑھیں کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عاصم نصیر کشمیر سے یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے امام احمد بن حنبل امام شافی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فورن بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عمل کہ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکرو وقت گزر جائے اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے تو اس لیے اور صحابہ سے بھی منقول ہے تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں فوراً بات نہ پڑھیں باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بات پڑھ رہا ہے وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پڑھنے دیں اس میں پھڑے بازی والی بات نہیں ہے آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلق کو فالو کرنا چاہیے دوسرے پہ تان تشنی نہیں کرنی چاہیے یہ اسلاف کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی دو سنت اگر چھوٹ جائے تو فوراً بعد نہ پڑی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے کوئی لازم نہیں ہے بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گنا ہوگا اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے پینتالیس منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا پھر وضو کر کے فرض نماز کی قزا کی کیا اسے بھی قضا کرنے کا گنا ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا عارف شیخ انڈیا سے عارف شیخ صاحب اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا حدیث میں آتا ہے کہ لئی صف نعمت التفرید فی و فل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنے آپ کے چہرے پہ پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ منہ منصلاطن او نسی فلی و سلیحہ ادا دہ کر رہا کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے جیسی جاگائے اس وقت پڑھ تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی خواتین پر جمعہ لازم ہے یا نہیں خواتین پر جمعہ کی نماز ہے یا زہر کی نماز محمد راشد انڈیا سے خواتین پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے البتہ واجب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے اگر وہ جمعے کی نماز پڑھ لیں گی تو نماز ہو جائے گی جمعے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ ان کو لیکن اگر جمعہ نہیں پڑھتی تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جمعہ اگر پڑھیں گی تو گھر میں نہیں ہوگا وہ پھر مسجد میں ہوگا نرینہ اولاد کے لیے وظیفہ کیا نرینہ اولاد کے لیے دعا کرنا جائز ہے نیز اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہو تو عنایت فرمائیں عبداللہ بن عمر انڈیا سے جائز ہے آپ اللہ سے دعا مانگیں یا اللہ مجھے نرینہ اولاد دے دے بس یہی دعا ہے یہی وظیفہ ہے بہترین اور باقی اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ اللہ پہ چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اللہ پہ چھوڑ دیا جائے جو بھی دے دے اللہ بیٹے دے بیٹیاں دے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں کیونکہ آپ بیٹا مانگ رہے ہیں اور جب پھر بیٹی ہو جائے تو اولاد پہ تو خوشی ہونی چاہیے ایسے موقع پہ لوگوں کو غم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یار ہم تو اتنے عرصے سے تحجد میں دعائیں پڑھ پڑھ کے بیٹا مانگ رہے اور ہو بیٹی گئی تو یہ غلط بات ہے اسلام اس موقع پر بھی آپ کو خوش ہونے کا حکم دیتا ہے چاہے بیٹی ہو یا بیٹا تو اس لیے بہتر میری رائے ہے میری رائے میں بہتر یہی ہے کہ اولاد کے بارے میں بس اللہ سے اتنی دعا مانگنی چاہیے اللہ نیک سال اولاد دے دے جو دنیا اور آخرت میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے بس بیٹا دے بیٹی دے اللہ پہ چھوڑ دیں تو یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی مانگتا ہے بیٹے کی دعا تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیا چھوٹے بچوں کو مارنا ناجائز ہے آج کل عموماً قاری حضرات بچوں کو مارتے ہیں اور سنا ہے کہ نابالغ بچے کو مارنا کسی صورت میں جائز نہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائے جنید کراچی سے جی بالکل صحیح سنائے نابالغ بچے پہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے ایک صورت میں جائز ہے کہ اس کے والدین سے تربیت کے لیے پرمیشن لے لی جائے لیکن اس میں بھی بہت ہلکا پھلکی مار اور وہ بھی بہت شدید مجبوری میں تھپڑ اٹھا اٹھا کے مارنا اور کوٹنا بالکل حرام ہے اور نابالغ بچے کے حقوق خوب سمجھ لیں بالغ بچے سے زیادہ ہیں تو اگر کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں ٹیچر یا گھر کے بڑے ہی نابالغ بچے کو بےتحاشا مارتے ہیں تو یہ بہت سا گناہ کی بات ہے اس طرح مائیں بعض دفعہ بہت زیادہ بہت زیادہ کوٹتی ہیں بچوں کو اور ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا شوہر سے ہوتا ہے غصہ بچے پہ اتار رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ مرد بچوں کو کوٹ رہا ہوتا ہے جھگڑا بیوی بی سے ہو رہا ہے اور غصہ اپنا بچوں پہ اتار رہا ہے تو نابالغ بچے نا بعض گھروں میں بیچارے ایسے ہی ایک جو آتے جس نے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے مارنے کی وہ بچوں پہ آ پوری کرتا ہے وہ بچہ بے کیا کرے گا وہ تو نبالے گئے وہ انتقام نہیں لے سکتا لینا بھی نہیں چاہیے والدین سے انتقام لیکن وہ اور زیادہ بےچارہ اس, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو یہ اللہ کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا تو بہت اعتدال کے ساتھ اعتدال کے اندر رہتے ہوئے کسی حد تک سختی کرنا یا ہاتھ اٹھانا اعتدال کے اندر رہتے ہوئے یہ جائز ہے لیکن چند شرطوں کے ساتھ ایک تو بہت شدید مجبوری ہو اس کے بغیر تربیت ہو نہ سکتی ہو دوسری بات یہ کہ اس میں والدین کی پرمیشن بھی ہو دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر مفقود ہوگی تو پھر کسی استاذ کے لیے اس کی قطع اجازت نہیں ہے کہ وہ نابالغ بچے پہ ہاتھ اٹھائے اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جو تربیت پیار اور محبت سے ہوتی ہے وہ مار سے ہرگز نہیں ہوتی یہ بھی نوٹ کرنے کی چیز ہے تو مار تو ایک بالکل آخری درجہ ہے اور وہ بھی اعتدال سے بالکل آخری درجہ ہے اور وہ بھی شدید مجبوری میں نارملی میں نے خود مشاہدہ کیا ہے اپنے بچوں پہ بھی تجربہ کیا ہے اور اب میں تو بچوں کو پڑھاتا بھی رہا ہوں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح بچے محبت سے پیار سے اچھا پڑھ لیتے ہیں مار کٹائی کی ضرورت نہیں آتی بچوں کو اللہ نے بڑا پیارا بنایا ہوتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ بچے جو ہے نا سدھریں گے نہیں مار کے بغیر یہ آپ کی سوچ ہے غلط سوچ ہے آپ کے ذہن میں یہ بات کسی نے بٹھا دی ہے میں نے خود بچوں کو پڑھایا ہے کئی سال چھوٹے بچوں کو تو میں نے دیکھا ہے بچوں سے ہسی مذاق پیار محبت سے لطیفے سنا کے اور ایسے شکلیں بنا بنا کے آپ ان کو پڑھاتے رہیں نا ہنستے کھیلتے رہتے ہیں اور اتنا اچھا پڑھتے ہیں زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے معاشرے میں کس نے یہ دماغ میں ایک بات ڈال دی ہے کہ بچہ مار پیٹ کے بغیر نہیں پڑھے گا اور بعض جگہوں پہ ہوتا ہے بہت بےتحاشا مارتے ہیں تو ہم تو پڑھاتے رہیں الحمد ایسا پیار محبت سے ایسے ان کو چٹکلے سنا سنا کے بہت اچھا پڑھتے ہیں زیادہ اچھا پڑھ لیتے ہیں بہرحال ہوتے ہیں سو میں ایک آدھ بہت ڈھیڑ بھی ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسا ڈھیر بچہ ہے تو بقدر ضرورت اس کو بوقتے ضرورت اور بقدر ضرورت والدین کی پرمیشن سے اعتدال کے ساتھ اس پہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن بہت اعتدال کے ساتھ یہ سوچ کر کے آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا ہے اذان کے وقت تلاوت کا حکم کہ اذان ہو رہی ہو تو قرآن پڑھنا جائز ہے رضوان تلا گنگ سے جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے اذان ہو رہی ہو بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو بند کر کے اذان کا جواب دیا جائے علی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ کمانا شروع کرنے کے بعد والدین کو دیں یا نکاح کریں علماء کرام فرماتے ہیں کہ نکاح میں جلدی کرنی چاہیے لیکن ہمارے ماں ہمارے ہاں جب کوئی کمانے کے قابل ہوتا ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے اسے پالا اور پڑھا لکھا کر کمانے کے قابل بنایا ہے اب وقت آیا ہے کہ یہ ہمارا سہارا بنے اچھا بھائی ہمیں خرچہ دے کیا اسی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح میں تاخیر کر سکتے ہیں اگر نہیں تو والدین کو کیسے سمجھایا جائے نہیں جی نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کمانے کے قابل ہو گئے تو سب سے پہلے آپ نکاح کریں شریعت میں ہر ایک کے حقوق کی ایک حدود ہیں جو ماں ہے اس کو کھلانا اصل ذمہ داری آپ کے والد کی آپ کی والدہ کا نان نفقہ اٹھانا آپ کے والد کے ذمہ ہے اگر والد صاحب نہیں کما پا رہے بوڑھے ہو گئے ہیں یا کچھ مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ یا جاب چھوڑ گئی ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو پھر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کو کھلائے یعنی جب تک انسان خود کما رہا ہو تو دوسرے کے ذمہ نہیں اس کو کھلانا اگر کسی کی والدہ جاب کرتی ہیں تو پھر بیٹے کے ذمہ ان کو کھلانا نہیں ہے ظاہر ہے جب اپنا ہے تو پھر دوسرے پہ نہیں ذمہ داری آتی باپ جب خود کما رہا ہو تو باپ کی ذمے داری اولاد پہ شرعی طور پر نہیں ہوتی اسی طرح ماں کی ذمہ داری شرعی طور پر آپ کے والد پر ہے آپ پر نہیں ہے اگر وہ کما رہے ہیں یا کمانے کے قابل ہیں تو اس لیے جب ارننگ شروع ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے بیوی بی بچوں کا نان نفقہ اٹھائے وہ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ والدین کی ذمہ داری اگر والدین کما رہے ہیں یا آپ کے والد کما رہے ہیں تو آپ پر ذمہ داری اگرچہ نہیں ہے لیکن ان پہ خرچ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے یعنی اولاد کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری ماں کی مجھ پہ ذمہ داری ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالی نے جہاں خرچ کرنے کے فضائل کو بیان کی ہے ان میں سب سے پہلے والدین ہیں تو آپ پر لازم نہیں بھی ہو تو بھی آپ ان پہ خرچ کریں ثواب ملے گا البتہ نکاح بہرحال حال مقدم ہے اسلام میں کیونکہ یہ جو والدین کہتے ہیں کہ ہم نے کھلایا پلایا اور کما کے قابل بنایا تو اب تم بجائے ہمیں دینے کے بیوی بچوں کو دینا شروع کر دیا تم نے تو یہ والدین کی سوچ غلط ہے آپ اپنی والدہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے میرے ابا نے بھی تو یہی کام کیا تھا نا اگر وہ ساری زندگی اپنے ماں باپ ہی پہ خرچ کرتے رہتے تو کیا آپ کی شادی ہوتی آپ کو اولاد ملتی آپ کا گھر بستا تو یہ سوچ کے اگر سب یوں شروع کر دیں کہ والدین کو کھلانا ہے تو والدین کو تو پھر ساری زندگی کھلانا ہے نا پھر تو ساری زندگی نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ سوچ ہی غلط ہے اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد پہ یہ سوچ کے خرچ نہ کریں کہ ہمیں ریٹرن دے گی بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کہ اللہ نے ان کا ذمہ ہم پہ لگایا ہے ہم ان پر احسان کریں گے یہ انسان کے بچے ہوں گے یعنی ان کی تربیت اچھی ہوگی اور ان کے اندر خود بھی خوف ہوگا تو یہ خود ہی والدین کا خیال کریں گے لیکن اپنی ذمہ داریاں پہلے پوری کر کے تو والدین کو چاہیے اولاد کو کھلائیں پلائیں جب بالغ ہو جائے تو یہ نہ کہا کریں کہ ہمیں شادی نہیں کرنے دیں گے تم ساری آمدن ہمیں لا کے دو بلکہ یوں کہا کریں کہ دیکھو تمہاری بنیادی ضرورتیں ہم نے پوری کی ہیں تو تمہاری بنیادی ضرورتوں میں جیسے ایجوکیشن ہے ایسے ہی شادی بھی ہے تو یہ بھی ہم کریں گے ہونا تو یوں چاہیے اگر بچہ سمجھدار ہو آپ سمجھتے ہیں پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے ذمہ دار ہے نکاح کر کے ایسا نہیں کہ پڑھ ہی جائے گا ایسا نہ ہو تو پھر والدین کو تو خود چاہیے اپنے بچوں کا نکاح کریں اپنے خرچے پہ کر دیا کریں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سے غریب لوگ رقشے چلا رہے ہیں اور بچوں کی شادیاں بھی اسی میں کر رہے ہیں بیٹوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں ان کا خرچہ بھی چلا رہے ہیں کہ چلو یار جا اتنے لوگ کھا رہے ہیں دو چار اور بھی بہوئیں آ جائیں گی وہ بھی کھا لیں گی تو ظرف تھوڑا بڑا رکھنا چاہیے اور اولاد کو چاہیے کہ شادی ضرور کریں لیکن ماں باپ کو بھولے نہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ نکاح کر کے بالکل ماں کو نظر انداز کر دیتے ہیں پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نکاح میں بہر تاخیر نہیں کرنی چاہیے فاسق و فاجر سے کون سی مشابہت منع ہے فاسق اور فاجر کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے اگر فاسق کوئی ایسی وضاحطہ یا لباس پہنے جو جائز ہو تو کیا اس کے اس عمل کی مشابہت بھی ممنوع ہوگی نیز دین میں کس قسم کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس بارے میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں ہادیہ گل ڈیرہ اسماعیل خان سے دیکھیں فاسق اور فاجر یا کافر کافر کی وہ مشابہت جو اس کا مذہبی جو جو اس کے مذہبی رسم کے طور پر وہ اختیار کرتا ہے وہ تو بالکل حرام ناجائز ہے جو ان کے مذہب کا حصہ ہے اسی طرح کسی کافر یا فاسق کی وہ مشابہت جو ایسی ان کے ساتھ خاص ہو کہ اگر آپ وہ مشابہت اختیار کریں گے کہ لوگ تو لوگ آپ کو بھی وہی سمجھیں گے ایسی مشابت اختیار کرنا جیسے بعض فاسق لوگوں کا یہ رواج ہے کہ وہ سر کے بال جو ہے نا کہیں سے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں کہیں سے منڈائے ہوئے ہوتے ہیں کہیں سے بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں عجیب ڈیزائن بنا کے رکھتے ہیں. تو یہ ایسا ایسا ایسی وضاعت ہے کہ دیکھنے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی عجیب سی آدمی ہے یہ نہیں کوئی ڈھنگ آدمی نہیں ہے یہ تو ایسی مشابہات دیندار کو اختیار کرنا حرام ہوگا جس سے دیکھنے سے لوگ یہ وہم کرنے لگیں کہ شاید یہ بھی انہی میں سے ہے کیونکہ انہی کی وضاعت اس نے بالکل انہی کا اسٹائل اختیار کیا ہوا ہے تو یہ وضع جائز نہیں ہے تو سر کے بال جیسے کچھ لوگ آدھے منڈا لیتے ہیں آدھے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ حدیث میں بھی منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کرنے سے منع کیا لیکن اگر حدیث میں منع نہ بھی ہوتا تو بھی عمل جائز نہ ہوتا ہے کیونکہ یہ فساک و فجار کا عمل ہے کہیں سے بال لمبے کر دینا کہیں سے چھوٹے کر دینا اور فساک و فجار کا ایسا عمل ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے تو کوئی دیندار ایسا کرے گا تو لوگ اس کو بھی فاسق ہی سمجھیں گے ہاں کوئی ایسی وضاح جو محض جائز فیشن کے طور پر ہو. اور اس سے یہ نہ جھلکتا ہو کہ یہ فاسق ہے دیکھنے سے ایسا نہ لگتا ہو تو وہ وضاحت بالکل جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جیسے کیب پہن لینا اب یہ کوئی فاصق کی اس میں مشابت تو نہیں ہے لیکن آج کل لوگ اس کو بھی دینداروں کے لیے مایوس سمجھتے ہیں کوئی اگر کیپ پہن کے وہ جو نہیں شیڈ والی کیب پہن کے گھوم رہا ہو لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھو پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی دھوپ میں کالا چشمہ لگا کے گھوم رہا ہو اس کو لوگ برا بلا سمجھنا شروع کرتے ہیں بھائی دھوپ میں تو چشمہ تو کالا ہی لگے گا دھوپ میں اور کون سا لگے گا تو کوئی ضرورت ہو یا کوئی ایسا ایسی مشابات ہو جس میں ان کے فسق کا دخل نہ ہو تو ایسی مشابہت میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے اس میں غلو کرنا پھر یہ غلط ہو جائے گا کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے بنت عبد اللہ کشمیر سے کیا ہم کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر بارہ بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے دیکھیں عشا کی نماز کے تین ہیں ایک ہے ایک تہائی رات یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشا کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح و صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ساڑھے آٹھ بجے رات کو اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل ساڑھے چار بجے تو اب آپ گنے ساڑھے آٹھ ساڑھے نو ساڑھے دس ساڑھے گیارہ ساڑھے بارہ ڈیڑھ ڈھائی ساڑھے تین ساڑھے چار تو یہ ٹوٹل آٹھ گھنٹے ہو گئے ہم آسانی کے لیے یہ نو گھنٹے کر لیتے ہیں یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ساڑھے پانچ بجے تو یہ نو گھنٹے ہو گئے عشا کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل بجے اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ساڑھے پانچ بجے نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں نو گھنٹے تو اس سے میں پتہ چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ نو گھنٹے ہے صبح صادق سے پہلے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی قضا کرنے کا گنا نہیں ہوگا اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے البتہ عشاء کے ٹائم کو تین حصوں میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے سب سے پہلے ایک تہائی رات اب آپ بتائیں نو گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو ایک تہائی یہ ون تھرڈ رات کب ہوگی جب تین گھنٹے پورے ہو جائیں گے یعنی ساڑھے آٹھ بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے ساڑھے نو ساڑھے دس ساڑھے گیارہ یہ ہے ایک تہائی سب سے افضل وقت ہے ایک تہائی رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا یعنی ایک تہائی رات تک تاخیر کرنا یہ سب سے افضل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر نو گھنٹے کی رات ہے اور ساڑھے آٹھ بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو ساڑھے گیارہ بجے پڑھی جائے یہ سب سے افضل وقت ہے ایک تہائی رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک اب آدھی رات کب ہوگی جیسے ساڑھے بجے عشا شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ ساڑھے چار گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی یعنی ساڑھے آٹھ ساڑھے نو ساڑھے دس ساڑھے گیارہ ساڑھے بارہ ایک ایک بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں جائز ہے ثواب کم ہوگا ایک بجے کے بعد کراہت ہے یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکرو ہے ناپسندیدہ ہے پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی مکرو اس میں مکرو والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا تو اس لیے حت الامکان آدھی رات سے پہلے پہلے عشا پڑھ لینی چاہیے اور افضل ہے کہ ایک تہائی رات تک اس کو موخر کیا جائے لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے اگر آپ محلے میں رہتے ہیں مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے ہمارے ہاں سوا نو بجے عشہ کی نماز ہو رہی ہے حالانکہ اصل وقت تو ساڑھے گیارہ بجے لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تہائی رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاخ نہ گزرے تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ انفرادی نماز پڑھیں ایک تہائی رات تک مؤخر کرنے سے یعنی انفرادی طور پر ون تھرڈ رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی یوزر سے تو پھر بہتر یہی ہے جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر تو پھر بہتر یہی ہے کہ ساڑھے بجے تک مؤخر کیا جائے لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو اگر خطرہ ہے آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا سستی ہو جائے گی تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لے تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے کیا داماد اور کزن کا وراثت میں حصہ ہے ہم چار بہنیں ہیں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے ہم گھر جمائی لائیں گے انشاءاللہ اللہ یہ کیا ہوتا ہے گھر جمائی مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ والد کی ساری پراپرٹی داماد کو نہیں ملے گی بلکہ کچھ پراپرٹی کیا کہتے ہیں کچھ پراپرٹی دوحالی کزن کو بھی دینی پڑے گی یہ دوہالی ددیالی کزن کو بھی دینی پڑتی ہے اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ پراپرٹی کس طرح تقسیم کی جائے گی کیا کزن کو دینا ضروری ہے جبکہ اس کا رویہ بھی ہم سے ٹھیک نہیں ہے بنت عبداللہ کشمیر سے دیکھیں پراپرٹی میں اصل اصول تو یہی ہے کہ آپ کا جو ددیالی کزن ہے اس کا حصہ نہیں ہے لیکن چند صورتوں میں اس کزن کا بھی حصہ ہوتا ہے اب آپ صرف بہنیں ہیں آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے تو آپ کے اگر والد ہیں اچھا والد بھی ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے بتایا ہاں والد کے ساتھ یعنی والد کے انتقال کے بعد دیکھا جائے گا دو تہائی وراثت آپ کو ملے گی یعنی والد کا اگر آپ کے انتقال ہوگیا اللہ ان کو زندگی نصیب کرے تو والد کی ڈیتھ کے بعد آپ کے والد کا جتنا بھی حصہ ہوگا اس میں سے 66.66 فیصد بہنوں کا ہوگا یعنی آپ لوگوں کا ہوگا جو اس وقت مجھ سے سوال پوچھ رہی ہے بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے اور جو 33 فیصد بچے گا اس میں سے آہ... آپ کی والدہ کا بھی حصہ نکلے گا اگر وہ حیات ہوئیں یعنی بیوہ کا حصہ نکلے گا والد کے بعد بیوہ کا حصہ 12.5% تو 12.5% پوائنٹ آپ کی والدہ کو دے دیا جائے گا اور چھیاسٹھ فیصد آپ کو دے دیا جائے گا جو بچے گا وہ آپ کے دادا کا ہوگا اگر دادا نہیں ہے تو آپ کے چچا کا ہوگا اگر چچا بھی نہیں ہے تو پھر چچا کے بیٹوں کو وہ تھوڑا سا حصہ ملے گا تو تھوڑا سا مل رہا ہے چچا کے بیٹوں کو خونی رشتہ ہے تو اگر وہ وہ بھی چچا کی غیر موجودگی میں اگر چچا کوئی بھی چچا نہیں ہے آپ کا تو ملے گا ان کو ورنہ نہیں ملے گا تو اگر چچا کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو دے دیں اس میں کیا جا رہا ہے اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ چچا کے بیٹوں کو نہ ملے تو یہ آپ کی خواہش پر عمل نہیں ہوگا یہ آپ کے والد صاحب زندگی میں پھر ہینڈ اوور کر دیں بیٹیوں کو دے بھی دیں اور قبضہ بھی دے دیں یعنی اپنی ملکیت سے نکال دیں تو پھر جب ظاہر ہے زندگی میں جب والد صاحب ساری جائیداد تقسیم کر دیں گے تو وہ تو پھر جس کو دیں گے اس کا ہو جائے گا اس میں دوسرے وارثوں کا حصہ نہیں ہوگا لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ دینے کے بعد ہینڈ اوور بھی کریں قبضہ میں بھی دیں اگر ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کے چچا کا چچا کا حصہ ہوگا اگر چچا نہیں ہے تو چچا کے بیٹوں کا وہ تھوڑا سا حصہ جو چھیاسٹھ اشاری ہے چھ فیصد اور 12.5 پوائنٹ نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ آپ کے چچا کے بیٹوں میں جائے گا داماد کا اگر وراثت میں حصہ نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہے کہ داماد کو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور داماد کے لیے وصیت بھی کر سکتا ہے ون تھرڈ کے اندر اندر زندگی میں وصیت کر دے کہ میں اگر مر گیا تو میرے داماد کو ون تھرڈ میں سے اتنا دیا جائے ویسے بڑا ہی خوش قسمت داماد ہوگا جو گھر داماد بھی ہوگا اور اس کو وصیتوں میں حصے بھی مل رہے ہیں فری ہی پھوکڑ میں گھر بھی مل رہا ہے بیوی بھی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ سارے دمادوں کے ایسے نصیب کریں لیکن ایسے داماد مارکیٹ میں پھر یہ خوب سمجھیں کہ چل نہیں پاتے سنجیدہ داماد ہی چل پاتا ہے جو اپنے خرچے پہ بیوی کو پال رہا ہو رپورٹ یہ ہے باقی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کیا ایمرجنسی حالات میں نماز قضا کر سکتے ہیں اگر ہمارے کسی قریبی رشتے دار کی وفات ہو جائے اور اس وقت نماز کا وقت ہو تو کیا پھر بھی ہم نماز ہم پہ نماز پڑھنا فرض ہوگا یا مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ سکتے ہیں سارے سوال بنتے عبداللہ کشمیری کے لیے میں آپ لوگوں نے بھائی یہ سوال بھی بنتے عبداللہ کشمیر نے پوچھا ہے اچھا بھائی تین سوال ایک شخص کے ایک ایپیسوڈ میں ایک شخص کے تین سوال سے زیادہ نہیں ہونے چاہئیں پھر دوسروں کا حق مارا جاتا ہے اچھا بھائی ہاں دیکھیں ایمرجنسی حالات میں آپ نماز خزا نہیں کر سکتے سب سے زیادہ ایمرجنسی تو میدان جنگ میں ہوتی ہے جہاں گولیاں چل رہی ہیں بم بر اثر ہیں وہاں بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تو کسی کے میت میں شرکت یا جنازے میں شرکت کی وجہ سے کہاں اجازت دی ہوگی اسلام میں نماز چھوڑنے سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور جائز نہیں ہے ایسی کنڈیشن میں نماز خزا کرنا جزاک اللہ خیرن کے جواب میں کیا کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی جزاک اللہ خیرن کہے تو اس کے جواب میں ہم و کہیں یا آمین کہیں یا اس کو بھی جزاک اللہ خیرن کہیں یا بارک اللہ فی کا کہیں ان میں کون سا صحیح ہے اسرار صاحب انڈیا سے سب صحیح ہے سب کا اچھا مطلب ہے کوئی آدمی آپ کو دعا کر دے رہا ہے جزاک اللہ خیرن اللہ آپ کو اچھی جزا دے تو آپ جواب میں کہتے ہیں آمین یہ بھی کہہ سکتے ہیں و بھی کہہ سکتے ہیں عاقم کا مطلب اور آپ کو بھی دے تو دعا ہے تو دعا کے جواب میں کوئی بھی کلمہ اچھا کہا جا سکتا ہے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور خرچہ بھی نہیں دے رہا میری شادی کو اکیس سال ہو گئے ہیں میرے شوہر دو سال پہلے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور یہ کہہ کر کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے میں نے شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن انہوں نے ہمارا خرچہ بند کر دیا جس پر مجھے کورٹ جانا پڑا اب نہ مجھے خرچہ دیا جا رہا ہے اور نہ کورٹ سے میرا کیس آگے بڑھ رہا ہے اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے سائما کراچی سے اگر آپ کے شوہر آپ کو خرچہ نہیں دے رہے تو آپ کورٹ سے پھر ایسی صورت میں کورٹ سے خلا لینا جائز ہے آپ اس بیس پر کیس دائر کریں کہ بھائی میرے شوہر نے دوسری شادی کی اور میرا خرچہ بند کر دیا ہے اور گواہوں سے یہ ثابت کر دیں تو ایسی صورت میں عدالت پر لازم ہوگا کہ آپ کے شوہر کو بلائے اور کہے کہ ان کا خرچہ دو اگر وہ پھر بھی نہیں آتا یا خرچہ دینے پہ ایگری نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں آپ یہ عدالت سے مطالبہ کریں کہ بھائی یا تو مجھے خرچہ دلوایا جائے ورنہ مجھے شخص میرا نکاح اس شخص سے ختم کیا جائے تو ایسی صورت میں عدالت جب نکاح ختم کرے گی تو پھر شوہر کے اگر خلا نامے پہ دستخط نہیں بھی ہوں گے تو بھی شرن وہ خلا صحیح ہو جائے گا یعنی بعض صورتوں میں عدالت کو حق ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتی ہے آج کل جو عدالتیں خلا کی ڈگریاں دے رہی ہیں ان میں 99 فیصد غیر شرعی ہیں ان کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوتا لیکن چند صورتوں میں عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کو خود سے ختم کر سکتے ہیں شوہر کی پرمیشن کے بغیر بھی ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ شوہر نانفقہ دینے پر تیار نہ ہو دے نہ رہو تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ عدالت سے خلا لے سکتی ہیں بچے بڑے ہو کر بڑے ہو گئے تو عقیقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے ہم اپنے بچوں کا عقیقہ بچپن میں نہیں کر پائے اب بچے بڑے ہو گئے ہیں کیا ہم عقیقے کے پیسوں پیسے غریبوں میں صدقہ کر سکتے ہیں نیز کیا سر کے بال تھوڑے نکلوانا کافی ہوگا یا پورا منوانا ضروری ہوگا فرہین انڈیا سے بچہ بڑا ہو جائے تو بھی عقیقہ کر سکتے ہیں لیکن عقیقے کے پیسے اگر صدقہ کریں گے تو عقیقے کی سنت نہیں ہوگی اس سے تو آپ کو عقیقہ میں جانور ہی کاٹنا پڑے گا تو عقیقہ ہوتا ہے البتہ یہ لازم نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے افضل عمل ہے واجب نہیں ہے تو بہتر ہے کر لیں نہیں بھی کریں تو بھی کوئی حج نہیں ہے اور اگر کر لیا ہے تو سارا گوشت خود کھا لیں یا آدھا غریبوں کو دے دیں یا اکتہائی غریبوں کو دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے ہر طرح سے ٹھیک ہے اور سر کے بال جو کاٹے جاتے ہیں وہ چھوٹے بچے کے جب بچہ بڑا ہو گیا آدمی بن گیا وہ یا بڑا ہو گیا تو پھر سر کے بال کاٹنا بھی اس میں افضل نہیں ہے آپ بس اس کا صرف عقیقہ کر دیں اور اگر بال کاٹنے ہو تو پھر پورا سر منڈانا پڑے گا آدھا کہیں سے منڈا دینا آدھا نہ منڈانا یہ جائز نہیں ہے گناہ ہے حدیث میں سراہتاً اس سے منع کیا گیا ہے اظہار بند زیر ناف باندھنا کیسا ہے کیا نماز ہو جاتی ہے خواتین کو اظہار بند ناف کے نیچے باندھنا چاہیے یا اوپر نیز اگر نیچے باندھا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی مسکان شیخ انڈیا سے کسی بھی طرح باندھا جا سکتا ہے ناف کے اوپر چائیں ناف کے نیچے چاہیں البتہ اتنا ضروری ہے کہ نماز میں پورا جسم ڈھکا ہوا ہو تو وہ اظار سے نہیں تو وہ قمیص سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مال کا نقصان ہو جائے تو کیا یہ جان کا صدقہ ہوتا ہے مال کا نقصان ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فکر نہ کریں یہ اپنی جان کا مال پر چلا گیا ہے اچھا یعنی جو جان پر مصیبت آنے والی تھی وہ مال پہ چلی گی کیا یہ بات شرعی طور پر صحیح ہے حاجرہ صاحبہ کینیڈا سے حدیث میں کوئی ایسی سراہتاً بات تو نہیں ملتی کہ جان کا نقصان مال میں ہو جاتا ہے البتہ حدیث سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کی تلافی اور کفارہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لہ خیر ان اصابته شکر خیر و انابت خیر اللہ ولی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کوئی خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے یہ شکر اس کے لیے بہتر ہے بہتر کا مطلب کیا ہے بلاؤں کے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے وَإِنْ ان عصابت و فَكَانَ خَيْرَ فقان خیر اللہ مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے یہ صبر اس کے لیے خیر بن جاتا ہے کیا مطلب خیر سے دنیاوی اور حوی دونوں خیریں مراد ہیں اس صبر سے اللہ اس کو بڑی مصیبتوں سے نجات دے دیتے ہیں اس صبر سے آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو اور فرمائیں یہ آپشن اللہ نے صرف مومن کے لیے رکھا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کے لیے مصیبت اور نعمت دونوں میں اللہ نے خیر رکھی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جب انسان مصیبت میں واویلا کرنا شروع کر دے ناشکری کرے تو پھر نہیں ملتا تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ آپ کے کسی گناہ کی اس سے تلافی ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب آتا ہے آخرت میں بھی تو اگر اللہ چھوٹی مصیبت دے دے تو اس سے پتہ چلتا اللہ بڑی مصیبتوں سے انسان کو بچا لیتا ہے تو اس حد تک یہ بات فی نفسی ہی درست ہے کہ اگر آپ کا مال کا نقصان ہوا ہے تو اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے کہ شاید اللہ نے آپ کو جانی نقصان سے بچا لیا ہو چھوٹی سزا دے کے بڑی سزا سے بچا لیا ہو اس بات کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے میری والدہ نے میرے جہیز کے پیسے پندرہ ہزار ریال میں ہسبینڈ کو بھجوا دیے میرے جہیز کے لیے لیکن وہ پیسے میرے دیور نے رکھ لیے دو ہزار بارہ میں لیے تھے اور بار بار بولنے پر دو ہزار انیس میں آہستہ آہستہ واپس کیے کیا ان پیسوں پر میری زکوٰۃ ہوگی جی سائما صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے جی یہ چونکہ قرض ہے آپ نے ان کو دیا ہے اور قرض واپس ملنے کی آپ کو امید تھی تو زکات ہوگی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ واپس ملنے کی امید نہیں تھی تو پھر زکوٰۃ ساخت ہو گئی اور جب ایک دفعہ ساخت ہو گئی تو دوبارہ نہیں لوٹے گی میرا خیال ہے آپ کو شاید واپس ملنے کی امید تھی بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے اس سوال سے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی زکوۃ ہر سال کی نکال دی جائے اور جب زکوات اچھا یہ ضروری ہے پندرہ ہزار پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی پندرہ ہزار پہ جب ہوتی اچھا پندرہ ہزار ریال تھے یہ ہاں تو پندرہ ہزار ریال پہ تو زکوات ہوگی تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہر سال جو زکوٰۃ کا حساب آپ کریں تو اس میں اگلے سال میں پھر پورے پندرہ ہزار ریال کی نہیں ہوگی بلکہ وہ پچھلے سال والی زکوۃ مائنس کر کے جو بچے گا اس کا ڈھائی فیصد دینا پڑے گا اچھا بھائی بڑے نالائق دیور ہیں یار جو پندرہ ہزار ریال پی گئے اللہ مالی معاملات میں کبھی کسی پر آج کے زمانے میں اعتماد نہیں کرنا چاہیے جس کے ہے اماؤنٹ ہے اسی کو دینا چاہیے اچھا بھائی م- ہاں روزہ ٹوٹ جائے تو افطار تک بھوکا رہنا ضروری ہے روزے کی حالت میں ناک سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا گیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا اور کیا اس کے بعد کھانا پینا کر سکتے ہیں اور روزے دار ہی کی طرح رہنا پڑے گا بنتے اختر علی انڈیا سے دیکھیں اگر بھولے سے روزہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے یعنی بھولے سے اگر کھا لیا لیکن اگر غلطی سے کھا لیا کھا لیا کا مطلب غلطی سے کوئی چیز حلق میں چلی گئی جیسے آپ وضو میں قلی کر رہے تھے اور آپ کو روزہ یاد تھا مگر ایک دم غلطی سے جو ہے نا پانی حلق میں اتر گیا اور آپ کو روزہ یاد بھی ہے اسی طرح خون نکلا جیسے آپ نے مسئلہ پوچھا اور خون نکل کے وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ تو آپ کو یاد ہے مگر آپ خون کو روک نہیں سکے اور حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو جب غلطی سے روزہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا تو ہے لیکن اس کے پورا کرنا پھر بھی لازم ہے یعنی روزے داروں کی طرح رہنا رمضان کا روزہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے تو شام تک غروب آفتاب تک روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے کھانا پینا پھر بھی جائز نہیں ہے اور بعد میں ایک روزہ قضا بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ روزہ ٹوٹ چکا ہے ہاں کفارہ لازم نہیں ہے کیونکہ یہ جان کر نہیں کیا طلاق کا وس آتا ہو تو بیوی بی کیا کرے جب شوہر تلا کلش بولے اور بیوی بی کو بھی یاد نہ ہو کہ تلا کلف بولا یا نہیں اور شوہر بھی کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں بولا تو اس کا کیا حکم ہے اور اگر بیوی بی کو وہ فن آتے ہوں کہ بولا ہے یا نہیں بولا اللہ کی پناہ یار ایسی عورتوں سے بہر اللہ تعالیٰ بچاری کو شفاتہ فرمائے تو پھر بیوی بی کو بھی یاد نہیں کہ بولا ہے کہ نہیں بولا تو اس کے لیے کیا حکم ہے جاپان جاپان سے سوال آیا ہے اچھا بھائی دیکھو جب تک سو فیصد یقین نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے اور اتنا یقین کہ قسم اٹھا کے کہہ سکے تو اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی تو یہ اس قسم کی خواتین جن کو یاد ہی نہیں ہے کہ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے اور پھر وسوسے میں آ رہی ہیں یہ گناہ گار ہو رہی ہیں اس طرح جائز نہیں ہے ہاں اگر آپ قسم اٹھا کے کوئی خاتون کہہ سکتی ہیں اتنی اچھی طرح شوہر کی زبان سے طلاق کے الفاظ یاد ہیں ان کو کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ اللہ کی قسم میرے شوہر نے یہ طلاق دی ہے مجھے مجھے الفاظ یاد ہیں تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی ایک ہے تو ایک دو دو الفاظ یاد ہیں تو دو تین دفعہ الفاظ یاد ہیں تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی پھر اگر شوہر انکار بھی کر دے کہ میں نے نہیں ہے تو قانون تو اگرچہ شوہر کا ساتھ دے گا کیونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے لیکن عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے کیونکہ اس نے اپنے کانوں سے تین دفعہ طلاق کے الفاظ سنے۔ اور اس کو وہ الفاظ بہت اچھی طرح یاد بھی ہیں وہ اس پہ قسم اٹھا سکتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ اپنی کانوں سے سنے تو جب تک اتنا یقین نہ ہو تو پھر یہ خام خواہ کے وہم کے اس نے دی ہے پتہ نہیں مجھے یاد ہے کہ نہیں ہے تو یہ وہم کی بات ہے اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور ایسے وصفسوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے پھر بھی ٹھیک نہ ہو ڈاکٹر کو بتائیں اور جتنا اس بارے میں سوچیں گے اتنا ہی وصف بڑھیں گے تو اپنے آپ کو مصروف کر دینا چاہیے یہ بھی کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھا ہے میرے ابو کی پراپرٹی ہے ایک سو پچاس گز اس میں سے آدھی پراپرٹی بن چکی ہے چار فلیٹ بنے ہوئے ہیں جس میں میرے چاروں بھائی رہتے ہیں اور پچھتر گز ابھی خالی پڑا ہے تو کیا جو پراپرٹی بن چکی ہے اس میں سے مجھے حصہ نہیں ملے گا نورعین ملے گا بیٹی کو حصہ وراثت میں سے ملتا ہے چاہے پراپرٹی بن چکی ہو یا نہیں بن چکی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بہو ساس کی خدمت نہ کرے تو بیٹا گناہگار گار ہوگا ہم چار بھائی ہیں ہم کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں صرف سال میں ایک مہینہ گھر جاتے ہیں ہمارے والدین کے ساتھ گھر میں چاروں بہوئیں رہتی ہیں لیکن کوئی بہو بھی والدین کی خدمت نہیں کرتی بڑی نالائق قسم کی بہویں اللہ تعالیٰ بھائی پناہ میں رکھے ایسی بہوؤں سے ہم نے خدمت کے لیے ایک نوکرانی رکھی ہوئی ہے جو ان کا خیال رکھتی ہے صورت میں ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا ہادی صاحب دبئی سے دیکھیں حادی صاحب اگر آپ کا خاندان یعنی ایسا ہے اتنے مالدار لوگ ہیں کہ گھروں میں نوکر چاہ کر کام کرتے ہیں تو تو گھر میں نوکر رکھنا تو چاہیے پھر آپ کو اور آپ کی بیویاں ایسے خاندانوں کی ہیں کہ جن کے گھروں میں عورتیں کام ہی نہیں کرتیں بلکہ نوکر کام کرتے ہیں تو پھر تو آپ پر لازم ہے کہ گھر میں نوکر رکھیں آپ بیویوں کو بھی نوکر لے کے دیں آپ یا ماسیاں رکھیں جو بھی ہے اگر آپ کے اتنی ہائی فائی خاندان سے بیویاں لے کر آئیں تو نوکر تو گھر میں ہوگا لیکن ساس کی پھر بھی ایسی خدمت جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں جیسے مثلا ساس اگر پانی مانگ رہی ہے بہو سے اور بہو کہہ رہی نہیں میں خدمت نہیں کروں گی تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے اس صورت میں آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی بیوی پہ سختی کریں کہ گھر میں ایک بوڑھی عورت اگر ہو تو ویسے بھی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی بیسک ضرورتوں کا خیال کیا جائے حتیٰ کہ گھر میں اگر نوکر بھی ہیں تو نوکر تھوڑی خیال کرتا ہے نوکر سے بھی خیال کروانا پڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض گھروں میں ماسیاں آتی ہیں مگر گھر پھر بھی گندے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ گھر کی جو عورت ہے وہ ماسیوں سے کام ہی نہیں کرواتی صحیح طرح سے تو نوکروں سے بھی خدمت لی جاتی ہے آ, وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے وہ پھر نظر انداز کر دیتے ہیں اپنے یعنی جو گھر کے بڑوں کو تو اس لیے چاروں وائف چاروں بہوئیں اگر گھر میں رہتی ہیں اور والدہ کو بالکل بھی نہیں پوچھتی ہیں تو یہ انتہائی بدخلاقی والی حرکت ہے گھر میں سانس نہ بھی ہو کوئی بھی بوڑھا ہو تو اخلاقی طور پر اس کا خیال کیا جاتا ہے دیکھیں ہم کراچی میں جب بسوں میں سفر کرتے ہیں تو کوئی بہت ہی مسکین بوڑھا معذور اگر ہو تو آپ اس کے لیے سیٹ خالی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ایسے موقعے پہ ایک آدمی اگر اڑ جائے اور بولے نہیں میرے ذمے اس کی خدمت لازم نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا ٹھیک ہے پولیس تو نہیں کروا سکتی آپ سے یہ کام لیکن بہت ہی غیرت اور اخلاق کے خلاف ہے یہ کام تو گھر میں ایک ایک عورت کو چار عورتیں کیوں نہیں سنبھال سکتی بھائی یہ بہت بری حرکت ہے اس میں جو ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان بہووں پہ تھوڑا سختی کریں اور بولیں کہ بھائی ہماری ماں کا آپ چاروں نے مل کے خیال کرنا ہے ایک ماں ہے چار عورتیں اکیلی بہو ہوتی تو چلو مسئلہ ہوتا اس پہ کام کا بوجھ زیادہ ہوتا تو اگر واقعی ایسا ہے کہ یعنی وہ ماں کو نہیں بالکل خیال کر رہی ہیں تو پھر یہ بہت نالائقی کی بات ہے ایسی صورت میں ان پہ آپ کو تھوڑا سا سختی کرنا چاہیے آپ سختی کریں پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے پھر آپ اپنی ماں کا خود خیال کریں یہ بھی خود ہی خیال کرنا ہے کہ اپنی غیر موجودگی میں اپنی زوجہ سے کہا جائے کہ میری ماں کا خیال کرو آج کل کی جو نئی ماڈرن خواتین آ رہی ہیں وہ تو بالکل کچھ کرتی نہیں ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کل تمہارا بیٹا ہوگا نا وہ بھی تمہارے تمہاری جو بہو آئے گی وہ بھی تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی تو یہ تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے ہاں میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آج کل ساسیں جس طرح بہوئیں پہ مسلط ہوئی ہوئی ہیں اور ان کو بالکل ہی بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے بھی میں ناجائز سمجھتا ہوں حرام سمجھتا ہوں اور ایسی صورت میں تو ہم لوگوں کو خود مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ایک عورت گھر میں رہتی ہو اور بہویں ہلے بھی نہیں اس کے لیے وہ پانی مانگ رہی ہے پانی نہ دیں اور پھر ایک عورت نہیں ہے چار عورتیں ہیں ان کے لیے تو کاموں کو تقسیم کر کے خدمت کرنا آسان ہے تو ان خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر یہ سچ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے میاں صاحب جھوٹ بول رہے ہوں جو دبئی سے کیا نام ہے جن صاحب نے سوال پوچھے حادی صاحب نے ہو سکتا ہے یہ ذرا غلو کر رہے ہو مبالغہ کر رہے ہو تو میں بدگمان نہیں ہو رہا ان چاروں بہوؤں سے ہو سکتا ہے انہوں نے غلط بیانی کی ہو لیکن اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی نالائقی کی بات ہے کہ چار عورتیں مل کے بھی ایک ایک اپنے شوہر کی ماں کو نہیں پال سکتی دیکھئے عورت پر شوہر کا بہت بڑا حق ہے تو شوہر تو سب سے زیادہ خوش اسی سے ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی خدمت کی جائے تو عورت کو کے لیے تو بہت اچھا موقع ملتا ہے کہ اپنے شوہر کی ماں کی خدمت کر کے اپنے شوہر کا دل جیتے وہ اور یہ شوہر کی جو ماں ہے یہ بھی تو ایک مدر ان لا ہے نا حقیقی ماں نہیں ہے لیکن لا میں تو شریعت نے آپ کو مدر ہی بنا دیا اور ساس کو مدر ان لاء انگلش میں کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں کہ داماد کے لیے ساس سے نکاح حرام ہے اس لیے کہ وہ بھی ایک طرح کی ماں بن چکی ہے تو یہ ایک رشتہ ہے صلا رحمی کا بھی تقاضا ہے اس کے بڑے ہونے کا بھی تقاضا ہے آپ کے شوہر کی ماں ہونے کا بھی تقاضا ہے یہ تین چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ بہویں اپنی ساس کا گھر کے
0: اندر خیال be.